0: Te cambia. Futuro, Rock. futuro. Aunque no quieras.
1: Pero agnóstico, me... te declaras agnóstico. Sí, déjame confesarte otra cosa. Me, de, de vez en cuando también
2: eh, leo la Biblia. Porque hay, hay mucha sabiduría en eso. Quise leer el, el Evangelio de San Pablo de San Pablo hace poco porque leí un libro que me hizo mucho sentido que se llama El Reino, de Manuel Carrer y a partir de ahí empecé a hurguetear un poco más en la Biblia y en verdad es fascinante y hay mucho que aprender ahí.
1: Eh, a mí me causa muchísima gracia cuando cuando la gente progresista de izquierda, evidentemente, agnóstica, TEA, trata de vincularse con la religión. Y siempre hace, hacemos, eh, yo no lo hago mucho, pero en general hace lo mismo que es agar, eh, ir por la Biblia. Estoy leyendo la Biblia, es un libro muy interesante. Eh, y en general queda raro porque todos se dan cuenta que no pasaste por una iglesia solo claro. para, para sacar fotos de casualidad o no.
0: El problema es ese, es forzar algo que no. Además, encima, digamos, una sin ser muy religiosa sabe que el, el Evangelio de San Pablo no existe. Claro, claro, digo, sí, se le, sí puede ser conocido, el San Juan. Pero, digo, claro. El problema es forzar algo que no, que no te sale. Está bien, A hay mí, que convencer al electorado, pero me parece que se pasó un poco. Son cosas que hay que hacer, ¿no? Leti.
2: Sí, sí, yo un toque, un toque lo banco porque además ahí aclara que, que no es que llega la Biblia, digamos, o sea, llega por el reino de Carrer, que es un librazo, entonces claro, el chabón medio que entró en como esa conversión de Carrer y después como dijo, ah, ¿por qué no? Pero claro, no lo no tenía que haber dicho.
0: Pero además, a ver, vamos, ni los religiosos leyeron la Biblia. Entonces, como salir a decir que estás leyendo la Biblia, es innecesario. Pero
1: yo, yo entiendo por qué ese es el recurso, porque no es el primero, eh, el sí, compañero Boric, no, no es el primero que lo hace. En general, yo entiendo que los ateos, al tener una lejanía, eh, y además no querer meter la pata, no querer ser irrespetuoso, entonces lo más cercano que vos tenés a, a ese mundo es, bueno, hay un libro que... Eh, que además viste que a la Biblia se le puede hacer decir algunos, Para algunos es que casi un documento eh, antiimperialista Le puede hacer decir lo que quieras en contra de la pobreza Entonces es, es como estirable eso Entonces me parece que ese es, es el, el, el recorrido viste Que se hace, Entonces, estoy leyendo un libro La verdad es que la Biblia es muy interesante Hay, hay, hay muchas sí. verdades es, Pero bueno es, Sí
2: para eh, mí
0: era mejor decir un yo soy agnóstico respeto todas las religiones y listo y ahí quedabas como un 10 y listo
2: sí sí pero es no muy sé. de muy muy sí. de esta de esta época no también donde la izquierda se empieza a juntar con grupos evangélicos bueno esta misma semana también boris estuvo sí. con esta la, la que sale mucho es la de no mira yo no soy creyente pero la verdad es que eh, respeto mucho claro el trabajo que hacen en Iglesias en sectores populares no viste como hay como
3: no, esa está más saliendo más mucho también curso, sí.
2: Claro, antes era más opio al pueblo, ahora es como... Claro. No, mira, la verdad que yo no creo, pero me parece que es genial el trabajo sí. que hacen. Chup, De acá. hecho, ah, ¿no?
0: me gusta que al otro día se reúne con los representantes evangélicos evangélicas y dice, estuvimos leyendo la Biblia, estuvimos leyendo unos pasajes, no vuelve a hacer referencia... A, a ese tema, pero bueno, ya sí con personas que claramente saben que no existe el Evangelio de San Pablo. De hecho, me da mucha gracia la parte en la que dice quién soy yo para inventar un, un Evangelio, ¿no? Porque le habían hecho bueno, una entrevista súper larga y sí. al final quedó como el furcio de esto uh, del intento. ¿Fue al final? No, no, ¿Qué? no fue al final. Ah. Fue al principio. De hecho, Don Francisco, que es el presentador, se, se queda, ¿viste? Si vos volvés a ver oh. cuando él dice Evangelio de San Pablo, se queda así como. Eh, <ríe> calculando, pensando si existe el Evangelio ah, de San Pablo. Ah, pero fue una entrevista.
1: Y... Ese programa es muy visto, es un programa muy, muy importante visto. en Chile, o sea que la metida de pata fue importante. Bueno.
0: No, no, muy grosas. O sea, sí, es un, eh, es un programa muy, muy visto. Sí. De hecho, le entrevistó primero a Boric y después le entrevistó a Cass al día siguiente.
1: Que en esas cosas no se ha equivocado. Bueno, esperemos que, que, que ese deslice a solamente un. Este, desde acá, desde este, por lo menos hablo por mí, no sé ustedes, compañeros, que, cómo, cómo se ubican en el sentido desde mi ateísmo, eh, sí. no militante, pero muy firme, eh, eh, lo recontra, perdón, al compañero Boric, hizo lo que pudo, se acercó eh, de la manera, este, no sé, más este, suave, pero se nota. Cuando uno no sabe algo, lamentablemente, se nota. Estamos defendiendo el derecho a ser la rígida política de control de la
2: natalidad. I asked one of the top people in China. And
0: que los
3: más. International Monetary Fund is also.
0: Gran nacion, que viva me
1: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 12 de diciembre del 2021 y este es el programa 194 de Un Mundo de Sensaciones sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este programa hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional de lo que sucede en el mundo eh, hoy tenemos un programa muy especial por sus ausencias y por sus presencias eh, y además recordemos a todos que es el eh, anteúltimo programa ¿no? si no está mal mi calendario Creo que lo mismo que viene. Se, sí. se finí. Se finí. Eh, por, por, por el año. Por este académico. Irresponsable. Eh, bueno, sí, pero sabes qué sí, ganas sí. de
2: colgarla un poco. El no, tipo la dejás y te, de, de pronto te cierra el programa. <risa>
1: ah,
2: eh, sí, sí. Eh, bueno. Claro, sí,
1: te descuidas un poquito y te. No, por favor. Eh, en principio, digamos, las ausencias. El compañero Juan Manuel Carr se tomó un merecido descanso. Está por tierras bonaerenses descansando en, eh, por allí.
3: Gracias, que,
1: Juan Manuel. Ahí va. Le agradecemos por todo. Eh, nos pidió con, con mucha este, razón eh, tomarse este domingo, así que no va a estar. Y después, como ustedes ya saben, me refiero a los oyentes que, que escucharon este programa las últimas semanas, Juan Elman eh, y Leti Martínez están en la República de Chile, ambos dos. Que, eh, pero bueno, están durante el programa, pero eh, Juan, vas a estar un ratín nomás y después eh, sí, me voy, otros compromisos. yo me, me voy, actividad, así Pero bueno, va, vayamos a, a decir la otra parte de este asunto, que tenemos una enorme presencia en este estudio, acompañándome, pues yo no quería estar solo, eh, si no, estar hablando acá, bueno, por supuesto que siempre están eh, el señor operador, eh, la señora productora, pero... Liguito. Exacto. Pero quería tener a alguien acá en el estudio y como uno es un privilegiado, eh, decidí invitar no a cualquier persona, sino a un enorme periodista, cronista, eh, escritor, no sé qué otros títulos ostenta. Estamos hablando del señor Fernando Duclos, alias
3: periodista. Buenas, acá se me escucha. ¿Pero bien? Esto?
0: Excelente.
3: Sí, perfecto ¿Qué hace Fer? Fuertico. Fer, ¿Cómo andan ahí? ¿qué no vas a querer
0: que volvamos nosotros al estudio? Y no, bueno, son los problemas de irse no <risa> el, el que se
1: va a Chile pierde su silla Che, no eh, Pero además que, porque tenemos muchas cosas para hablar con Fer eh, este, Bueno, muchas cosas Queremos, Yo quiero repasar unas cosas de, Del libro eh, que, que publicamos eh, En su momento Sobre la ruta de la seda eh, hay unos proyectos que vienen por delante, pero también sos alguien que, desmentime si fue a partir de eso o no, creo que sí, eh, te involucraste cada vez más en la, en la agenda internacional también más clásica, en términos periodísticos, eh, y, y
3: nada, vení desarrollando también eso. Sí, sí, eh, me gusta, siempre me gustó, obviamente el viaje y el libro amplificaron ¿no? un poco claro. la difusión de de mi voz, pero a mí siempre me gusta decir que al menos mi aproximación no es una aproximación académica en el sentido liso y llano de la palabra, digo, yo respeto un montón el laburo de la gente que estudió política internacional, relaciones internacionales, diplomacia, eh, etcétera. Siempre, bueno, yo trato de acercarme, obviamente, con mis opiniones, ¿no? Pero bueno, desde la experiencia que me dan los viajes, la experiencia, el haber visto cosas con mis propios ojos, el leer, el informarme y, y demás. Pero bueno, nada, me parece que cada cual ahí ocupa su, su espacio. Yo nunca me, me tomo, digamos, el atrevimiento de, de hablar. Con, no, con... mira,
1: este, este es un programa de radio eh, de, y de un medio, así que nos estamos todos los atrevimientos Excelente, o sea, listo Acá nadie en está pidiendo Pediris <ríe> Che, eh, bueno, nada, así que nos vas a estar acompañando un buen rato en el programa, vamos a estar comentando cosas Te invito y, y lo sumo, le aviso también a, a Leti y a Juan, lo sumamos a Fer para que comente lo, lo que quiera Cuando estemos eh, nosotros presentando los temas, si les parece
0: Me encanta, sí. bienvenido Fer
1: Gracias Leti, ¿cómo andas Juan? ¿Qué hace Fer? Nos vemos hace poco, pues
2: con Fer compartimos, <risa> compartimos canal. Claro, también. Dije hace poco, pero ya pasó un mes, boludo. Sí, no, es
1: una, este año es una locura. Wow. O sea, uno dijo canal, o sea, trabajo, y acá eh, Fer dijo
3: fútbol no se ah, al... sí, Juan fue con chino. una camiseta que no recuerdo ahora exactamente cuál era, si era un equipo alemán, Mira, el Wolfsburgo, no recuerdo qué, pero una camiseta muy interesante No, boludo, la, la el Partido Comunista La del Partido de la Comunista, comunista de ah, No era una camiseta de fútbol ah,
0: Y les quiero no, contar sí, sí. que Juan está jugando acá y la, está, la rompe,
1: la está rompiendo ah, ¿Está jugando al fútbol en Santiago?
2: Sí, jugando al fútbol, sí pero no la estoy rompiendo.
0: Autor de los principales goles. ¿cómo ah, buen, decís, bueno, bueno.
1: No. Ah, pero hay mucho <risa> pero, para contar ahí, chicos. Pero sí, sí. A sí, ver, Leti, rápido, juegan, ¿dónde, ¿no? cuándo, por qué?
0: Eh, los domingos a la noche, no sé, creo que juegan también, ¿no, Juan? Hoy toca, sí. hoy toca. Y no, y el autor creo que el primer gol y del último, así, muy claves.
1: ¿Cuántos argentinos hay en ese equipo? El, no único. Son, el único. El único, de los dos
2: equipos.
0: <risa> el único. <risa> me Bien. Paso,
2: me pasó una, escuchen esto, la gordita. Eh, estaba empatado el partido Y bueno, me toca hacer el último gol Y me salió como un grito adentro Como que sí, fue como el gol de la victoria Y digo, sí. me un,
3: y gol, como
2: lo grité mucho Y después como lo mirá Diego, que es el compañero del Leti Que fue el que me invitó Y dije, boludo, creo que grité muy fuerte el gol y me dijo, sí lo gritaste fuerte, pero nosotros también, así que no importa
1: Bien, bien Pero bueno, bien. casi
2: me fajan un poquito eh, claro de
1: razón pero no es que dijiste Argentina, carajo.
2: No, 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 no fuiste no, más allá. Me salí adentro, como que me, me di cuenta el toque y dije, uy, lo grité
1: mucho.
0: Viva bueno. Messi, muerte Vidal, no, no dije nada de eso.
1: Bueno, muy bien, no, pero eh, entonces. Eh, ya nos estás representando. Quieras no, o no, jamás, sos un jamás embajador. No
2: puedes representar a, a nadie. No, a bueno, nada.
1: lo siento. Quieres, la, a veces, las representaciones a veces no se consultan. Así que tenés muy en cuenta que sos el argentino en esos partidos. Che, bueno, bueno, nada, vamos a apurar rápidamente, le vamos a contar lo, lo, lo que tenemos para hoy. Eh, hay un panorama, vamos a estar hablando rápidamente de algunas cuestiones como la tensión que está habiendo militar eh, en Ucrania. Queremos contarte algunas cosas de lo que está ocurriendo con Julian Assange. Por ahí lo viste en los medios que hay un tribunal británico que, donde está todavía detenido a él que eh, habría liberado ya la, la instancia para extraditarlo a Estados Unidos y todo lo que eso significaría eh, también es interesante lo que está pasando en Estados Unidos respecto de una avanzada republicana y trampista concretamente para el control de las elecciones de las próximas elecciones algunos, se algunos creen que lo del asalto al Capitolio y toda esa escenografía eh, no fue lo peor o sea, lo peor no pasó, sino que las próximas elecciones tal vez eh, se, se, se vivan también momentos complicados en términos de la legalidad de las elecciones, la aceptación de derrotas y victorias, bueno, un escenario complejo. Después de, de ese repaso, o además de ese repaso, tenemos por supuesto, eh, ahora ya en dos minutos, eh, Juan nos va a estar contando el clima político en Chile eh, ya con la mirada puesta obviamente en las elecciones. ¿Querés adentrarnos algo?
2: Sí, decir un poco que eh, habíamos hablado del optimismo la semana pasada de la campaña sí. de Boric. Hoy ese optimismo se ha diluido. Es decir, estamos en un escenario donde el resultado está mucho más abierto que la semana pasada. Eh, y esto coincide en, desde analistas, gente del comando de Boric, gente del comando Cass, O sea, la elección está abierta. Y Así que vamos a contar un poco eso, qué pasó en la última semana para, para que este escenario se haya, se haya estrechado. Eh, y bueno, ¿dónde poner el foco para ver qué o sea, cuáles son los caminos de uno u otro candidato para tener ganada la, la segunda vuelta el, el domingo que viene?
1: Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué montaña rusa? Porque hace, cuando, la, cuando, después de la primera vuelta, Kass estaba eh, supuestamente liderando. Después, cuando empiezan a aparecer las encuestas, se invierte de una forma bastante notoria eso y los números dicen otra cosa y ahora os decís que el clima se volvió a dar vuelta. Bueno, en fin, eh, ¿será que cambia la gente tanto de parecer o será que las mediciones y, y los sentimientos y las operaciones... Mm. Uno, sí. Yo tendo a pensar más lo segundo que lo primero. Pero bueno, sí, ¿qué sé yo? sí, sí, también. Porque es sí, raro, ¿no? Es, es, un... es raro que la cosa cambie tres veces en tres semanas. Es que bueno,
2: también es verdad que es una campaña política, digo, también, y siempre estuvo, siempre estuvo estrecha. Entonces ahí también está el día a día, mm. hay debates, sí. Hay... sí, pero coincido con vos eh, en general, en los medios y un poco. No y también. Y más de arriba termina influyendo más
0: y, Sí, y lo, y lo sí. peor me parece que va a ser la incertidumbre de, esto, de esta semana, porque ya no se publican las encuestas, no, claro. falta el debate presidencial, es el, el sí. último debate presidencial, digo, pueden variar puede variar bastante también en estos días
1: Bueno, elección clave para obviamente Chile, pero también para la región, así que estaremos conversando sobre eh, sobre eso, en ese sentido Leti, eh, tu perfil es cantado porque el anterior, eh, los oyentes recordarán que fue el de Gabriel Boric, ahora le toca al amigo José Antonio Cast.
0: Sí, vamos a hacer un repaso por su vida, una vida en lo familiar bastante trágica con algunas muertes eh, de familiares y demás y vamos a repasar un poco eh, bueno, él se, se planteaba como un outsider hasta no hace mucho, vamos a contar un poco por qué no es tan outsider, hace varios años que está en la política y vamos a ir contando un poco también sobre todo su discurso ¿no? porque en los últimos días dio un giro, bueno, ambos candidatos hay que decir que eh, viraron un poco más al centro y entonces algunas por ahí consignas de las cuales, por las cuales era conocida ca, conocido Cas se perdieron, eh, así que vamos a hacer un poco un repaso de, de, de eso, justamente, de la postura que ha tenido Cas en los últimos años.
1: Bueno, perfecto, ahí está planteado los temas que vamos a tener para hoy, además de, por supuesto, la charla que iremos teniendo con Fer eh, Duclos. Bien, como saben... Como bien saben, nuestros oyentes nos escriben al 1140 66 40 66 000, 11 40 66 000. Agrego, además de lo habitual en este programa, que nos manden sus fotos, de dónde nos están escuchando, de qué lugares remotos o no tanto sintonizan este programa, eh, y lo que nos quieran comentar al respecto, diría, incluiría que si quieren, eh, sobre todo los lectores de, de Periodistán, Un Argentino en la Ruta de la Seda, que seguramente muchísimos de ustedes ya lo tienen, eh, ese libro, si quieren hacerle alguna pregunta eh, a, al amigo periodistán, eh, bueno... También pueden servirse del WhatsApp para dejarla ahí planteada e intentaremos hacerla. Dicho todo esto, vamos a escuchar rápidamente a Tom Petty. Eso, mira cómo suena eso. Mary Jane's Last Dance. Ya venimos.
0: de sensaciones, porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades la cosa se complicó bastante
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, güey, ya un montón de mensajes, mirá eh, esto, vamos, si les parece Juan y Leti, vamos a este a mostrarle un poco del poder de fuego a, a nuestro amigo Fer. ¿En los medios crees que te digan periodista o, o, o Fer? ¿cómo?
3: No sé qué preferís. Justo el otro día hablando también de una compañera de la radio acá de Futurock sí. eh, nos encontramos en Comodoro Rivadavia con La Inca y yo le pregunté la ¿Ya Inca. te acostumbraste a que te digan La Inca? O sea, ¿cómo te llamo yo que sí. la había... Conocido ese día. Me dice, no, ya está, decime es que la es Inca. Inca. Ya está, quedó para Ella siempre es Inca, sí. Y un poco también creo que, que mi alter ego me comió, la verdad es que me comió.
1: Porque sí. si yo digo fer, por ahí alguien está escuchando la red y dice, ¿quién es fer? Si yo digo periodista, todo el mundo sabe, o por lo menos muchos de los que nos están escuchando saben. Bueno, mira, tenemos saludos desde Beirut. Líbano, tranquilo. Muy ¿eh? periodista, además. Muy periodista en este mensaje de Walter Serrano, el amigo Walter Serrano. Eh, bien, bueno, muchísimos mensajes, a ver qué. Eh. Me acuerdo que
0: al principio le decía, yo le decía Perio. Sí, es
1: verdad, Leti me decía Perio. perio. Hola, Perio. Lu Lucía Carbone. Y
0: me me pidió que, que le diga Fer.
1: Eh, Lucía Carbone dice: Los libros de, de Fer, dice, me salvaron la cuarentena. Bueno. Fan de bien. sus tweets 2022 en la mesa de un mundo pide, por acá la gente pide además exige los oyentes cosas eh, se me pone la piel de gallina dice Inés Reina, digamos todo amor eterno por él y su tinta su wow. tinta es, bueno Mi tinta. Ro, eh, caloy en su tinta, te acordás <ríe> eh, bien bueno, también acá nos piden que hablemos de otras cosas. Lorena pide que hablemos de los eventos climáticos, eh, de los tornados en Estados Unidos. No vamos a hablar de eso. Pero bueno, simplemente porque, qué sé yo, sí, eh, lo habrán visto. Una, imágenes tremendas. Sobre todo Kentucky, Kentucky fue arrasado. Eh, yo dije Kentucky como si estoy hablando de la pizzería de, a la que voy acá en, en, en Almagro. Que también fue arrasada. Que, que también fue arrasada. Eh, Bien, después de Mar del Plata, María y Adrián nos mandan saludos. Desde Córdoba, muy feliz por tenerlos un domingo más. Eh, ya empezando a elaborar que se merecen vacaciones, aunque yo les extrañe. Claro, está bien este oyente que eh, entiende la, el, el que... Eh, Val, eh, Val, la oyente nos dice que nos quisiera escuchar, pero entiende que nos tenemos que tomar vacaciones. Y sí, así es la vida. Bien, en fin, muchísimos mensajes. Eh, primera vez, dice acá, escuchando. Mira, bueno... Eh, Muchos mensajes, pero los leeremos en, en breve nomás. Eh, vamos a meternos rápidamente con lo que está ocurriendo en Chile, eh, Mr. Elman. Eh, nueve, ¿no? Entonces de la cancha, vos, goleador. Eh, ocho, un poquito más retrasado. Un ocho con llegada. Un no 8 con llegada Espectacular cuando, cuando se
2: puede <risa> Un Maxi Rodríguez ¿Escuchan algo de lo que está pasando acá en la, en no, la calle? No, ¿Hay no. como un poco de ruido? Bueno, bien Bien, aunque mal para, Porque quería un buen pie, ¿no? Sí. Que era Bueno, acá hace un ratito Había una movilización de ciclistas Y ahora hay gente gritando pasa gritando. Acá, acá hay un barrio Fíjate la, la escena de recién Un barrio donde hay mucho inmigrante venezolano eh, Y recién eh, pasa esta turba eh, ciclista eh, y uno con un, me un megáfono dice: Te hablo a ti, inmigrante venezolano. Eh, si gana CAS eh, lo primero que va a hacer es echarte. ¿no? Un mensaje mm. para mí un poco cuestionable, pero digo, para, para ver un poco, acá hay todo, todas las horas, eh, sobre todo los fines de semana, hay algo ahí de, de movilización. Y recién pasó un, un auto también gritando cosas y sacando o sea, Sí. Hay clima, sí. Sabes que recién estuve en eh, una feria a la, a la mañana. Y eh, había un par de pibes con, con las banderas de Boric, ¿no? Y se notaba que eran pibes que no eran militantes, y eso tuviste mucho estas semanas, ¿no? Muchos eventos eh, autogestivos, gente que por fuera del comando se moviliza y arma eventos, eh, estuve en esta semana en un festival de artistas que armaron también artistas por Boric, ahora como el lema es... Por Boric, ¿no? Artistas por Boric, claro. médicos por Boric, ¿no? Eh, y sabes que un poco lo comentaba con alguien del, del comando, del, 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 de la mesa chica de, de Boric, y me decía que, o sea, si ganamos es por esta gente, digamos, por fuera del comando, porque realmente lo que ellos creen, o al menos una parte del comando cree, que no, es, no están haciendo lo suficiente en materia territorial para ganar la elección. Eh, y esta es una sensación que eh, protagonizó un poco esta última semana, ¿no? Donde aparece la elección más abierta y un liderazgo de Boric, que según las encuestas, que si bien están prohibidas su difusión, siguen circulando por WhatsApp, de hecho hoy llegó una de Cadem, que es una de las encuestadoras más, más conocidas acá, sí. eh, le sigue dando un liderazgo de, de, de tres puntos, digo, insisto, uh -huh. sigue siendo dentro del margen de error, sí. pero la tendencia le da mejor a... A Cast, o sea, vos lo ves a Cast subiendo eh, y a Boric un poco estancado en unas propuesta bajando.
1: Vamos a esas razones que me entregan muchísimo. Va, no sé si tenéis alguna, pero. Eh. Sí, a ver, ante todo, hay algo que, que creo que está pasando eh,
2: que es la campaña de Cast, eh, si bien se ha moderado en, en su programa, sigue siendo una campaña de ultraderecha. Digo, uno si lo escucha Cast en su mensaje, por ejemplo, en el último debate radial que fue. ¿Cuándo fue Leti el viernes? ¿Fue? El, el sí, el jueves. viernes.
0: No, el viernes.
2: Eh, mensaje hiper duro, o sea, no, 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 es un mensaje que sigue siendo eh, abiertamente ultraderechista y como un mensaje o sea, de seguridad, dura total. Eh, y eso que aparecía como, como un temor más fuerte en la primera semana, hoy aparece un poco más normalizado, digamos. Y esto el, el, la gente de Boric lo, lo percibe, ¿no? Como, como hay, por un lado, un, eh, un temor que se ha disipado un poco. Eh, hacia Kass y al mismo tiempo mucha gente de sectores medios bajos que todavía ve a Boric con desconfianza uh -huh. entonces acá hay que entender que es una campaña donde la pregunta principal y esta es la pregunta de acá a una semana es ¿quién va a salir a votar? Eh, ¿por qué? de vuelta es un claro. voto voluntario y la elección van a, la van a definir esas, esa gente ahora Kass tiene una ventaja ¿cuál así? de los dos polos está más entusiasmado? ¿no? Sí, ojo, bueno, vos, sí, ah, sí, sí, total, esa es una, es una buena pregunta, pero digo, vos hablas con, o sea, en general vos seguís hablando con militantes de Boric, ellos te siguen diciendo militantes o gente que está en campaña por su cuenta, y eh, hay optimismo, digamos, el pesimismo no, lo para,
1: veo. Igual, igual, Juan, sí. no, para que no me malinterpretes, ¿cuál cuál polo de votantes está más entusiasmado para salir a votar? No, si van a ganar o perder, ah, a eso me refería, Claro. como que en algún sí. momento la, lo que vos me estás diciendo es que la, la, la elección la va a definir quienes tengan más ganas de ir a votar, de que si sí. son los de CAS o los pro Boric. Total, sí, y con una, con una cuestión ahí que me parece que es importante
2: decir, eh, que en realidad el, el que más depende de que, el, que la gente salga a votar es Boric. A ver, ¿por o sea, qué? O también tiene una estrategia de desmovilizar. Y porque Cast también gana desmovilizando. O sea, hoy creo que el, el, el contingente más importante de votantes mm. que pueden definir la elección son las personas que podrían, o sea, que no votaron por Boric en primera vuelta, que no, no les gusta tanto Boric, pero que se debaten entre salir a votar contra Cast. O no salía a votar. Para mí, ese es el contingente. O sea, clave vos lo,
1: vos lo que crees sí. es que el votante de Cast está más sólido entonces que el de Boric, al final. Eh, sí, sí. El, o sea, el votante más duro, el ciclo Kast, más, más, el, el, el círculo sí. más Ok.
2: Ajá. Sí, sí. Sí, porque además también hay que pensar el mapa, ¿no? Eh, acá la, la clave, o sea, la, la región clave, sigue siendo región metropolitana. Eh, y un poco el, el comando de Boric lo que apuesta es a sacar gente a votar en la parte sur, ¿no? comunas como La Florida, Puente Alto, comunas más populares, eh, también de clase media, clase media baja, donde hay mucha población y hay mucha gente que no votó. Ahí está un poco la llave, ¿no? La, la pregunta ahí sigue siendo si, si la gente que quizás está no le gusta a eh, puede salir a votar, aunque tampoco le guste tanto a Boric, contra el candidato ultraderecha. Eh, porque acá afuera de, de, de la región metropolitana tiene la vaca un poco más atada. O sea, en el sur ya le fue muy bien, o sea, puede crecer, pero la verdad es que ya su bastión está ahí. Y en el norte, que son los votos más que nada de Parisi, ahí me parece que, primero que hay poca información, esto es importante, o sea, nadie sabe realmente qué va a pasar en el norte, eh, pero hay una percepción de que hay mucho votante de Parisi que no va a ir a votar en la segunda vuelta. Sí. Eh, entonces, digo, a, a la espera de qué pase con eso, uno ve que acá la, la clave sigue siendo la región metropolitana, ¿no? mm. eh, a simple vista, no un poco son los cálculos que se hacen y demás, pero, pero también me parece que hay algo interesante que es, eh, sigue o sea, no, no se sabe qué va a pasar, para decirlo de esta manera.
0: Y con la eh. mirada, perdón Juan, no sé si coincidís, pero también en ese el voto que no fue en la primera elección, pero sobre todo el voto más joven, ¿no? Menor de 40, porque es muy eh, claro, como ves en las encuestas, a mayor edad, más voto acá. Y lo contrario, por supuesto, para Boric. Eh, me parece interesante ver, porque además el voto que por ahí había crecido un mm. poco, o sea, la cantidad que había crecido, sobre todo en la convención, era un voto más joven, digamos, de gente más joven sí. que, que salió a votar sí, eh, sí. mayoritariamente. Me parece que también está el foco puesto en esa en esa juventud que no votó y que votó Votaría
2: por Boric. Sí, totalmente. Y, y, y es probable que, que Boric eh, sume más votos. La pregunta es si va a ser suficiente. O sea, sume más votos en ese contingente de votantes, claro. ¿no? Claramente, votantes jóvenes. Sí, pues el gran dato, o sea, vos tuviste seis elecciones, o vas a tener seis elecciones este año. Y acá, el, el, oh, sí, en estos 365 días, por el plebiscito fue el año pasado. Pero digo, vos tuviste en, en, en el marco de esa elección del, de, del plebiscito. Efectivamente, mucho votante joven que se incorpore, sobre todo votantes de comunas populares, ¿no? Y es, y es muy probable que esos jóvenes no hayan ido a votar, al menos con la misma masividad, en esta primera vuelta. Eh, y sí, Boric va a ganar algo de eso, ¿no? Seguramente. Eh, el tema es, es cuánto, ¿no? Y si le va a alcanzar.
1: Eh, te leo y es que, eh, sí. una cosa, perdón, porque acá hay un mensaje y lo chequeé y lo vi eh, de Pablo, alguien que que entiendo que es, vive en Chile, al menos, o es chileno, no lo sé. Dice, hoy el banderazo en Plaza Italia, adherentes de CAS saludan a la policía. Entré a ver el video, es bastante impresionante, porque son militantes de CAS con las banderitas de, del, del, del partido, y de, eh, con, haciendo puñito <risa> con, la, con cada uno de los carabineros. Es una imagen... Miedo. Eh, hay una, sí. hay una, una, una unión... Este, de, de por lo menos de esa militancia eh, y de la policía mm. que se veía como una misma cosa. Sí, eh, en total, eh, de hecho sí. No, no, dale, dale. No, por eso, eso que
2: decía al principio, ¿no? Como hay una idea de que los dos se moderaron y demás, pero uno lo escucha acá y mm. lo dijo en el debate el viernes, y es un discurso de punta derecha absoluta, de la mano dura en seguridad, esta alianza, sí, sí en ese en, sentido, en, el, sí. en
0: el debate yo creo que sí, pero porque estaba ahí en, justamente en el debate con Boric, pero en las entrevistas que le habían hecho en los últimos días, lo escuchabas y de pronto parecía casi moderado. Pero bueno, cuando tiene Boric enfrente sí se pone como, sí. se ven más, digamos, los extremos, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, y hubo una novedad en estos últimos días, eh, que es que Cast sumó al equipo a dos alcaldes de derecha de estas comunas populares, ¿no? Que les decía, eh, Puente Alto y La Florida, ¿no? Dos alcaldes de la llamada derecha social. Ajá. Eh, y eso, para el comando de Boric y es, es un signo negativo, pues son tipos que te dicen, pueden movilizar, ¿no? Claro. Eh, entonces, nada, también ves que, que CAS juega también fichas en la región metropolitana, que es el área donde Boric tiene que, tiene que crecer, eh, y bueno, es, es realmente también eh, alarmante, ¿no? Eh, eh, es, ese dato para para el comando de, de Boric eh, Sí, esto de los jóvenes, no sé si creo que a vos te pasó Leti, pero, pero hablando o sea, no, yo vi muchos pibes que no votaron en primera vuelta y van a votar en segunda, y muchos pibes que te dicen, mis amigos también van a hacer lo mismo
1: ¿no? Bueno, eso podría inclinar la balanza a favor de Boric eh, sí, Te sí. leo un, un mensajito que llegó de Ignacio, que dice bueno, por un lado dice, no dejen pasar que la familia, esto supongo por el perfil que vas a hacer vos Leti, de Cast fue cómplice responsable de la desaparición de decenas de personas en el pueblo de Paine al sur de Santiago durante la dictadura sí. militar en Chile, dice, yo soy votante independiente, dice Ignacio, mm -hmm. en primera voté por Gianna Proboste, eh, pero ante el retroceso de derechos sociales y el miedo que nos da que se validen los discursos de odio que tiene la derecha fascista, me movió a empezar a moverme para convencer a los más posibles que Boric es la mejor opción para ser presidente. Eh, a muchos nos pasó esto, un poco refrendando lo que estaban diciendo ustedes, amigos. Tengo una tía militante de la DC, de la democracia cristiana, eh, sí. y que luego de pensarla mucho, como que le está costando a la gente, uno siente eso, ¿no? Al votante de centro, incluso de centro izquierda le está costando. Decidió votar a Boric porque según sus palabras, votar a cast es retroceder lo poco que se ha avanzado en 30 años. Ojo con lo del apoyo de los alcaldes de la Florida, apunta, bueno, está escuchando en este momento, y Puente Alto, porque al final la gente de esas comunas no vota por lo político. Bueno, eh, acá una mirada un poco más optimista, un poco el perfil de este amigo, de Ignacio, este oyente, me parece que sintetiza un poco lo que está diciendo Juan de ese perfil de votante, o que no votó, que votó otra cosa, eh, que, y, y que sí está como... Ahora más eh, prendido sí, en la campaña. Sí. Y, demás.
0: Y, y lo de París, bueno, Juan planteaba que un porcentaje se espera que no vaya a votar el voto de París, pero muchos también se veían estos últimos días diciendo que habían votado por París en la primera vuelta y que en esta oportunidad iban a votar por Boric. Eso en, en las redes sociales se vio bastante en estos últimos sí, días.
2: Sí, hay que decir también que esta semana un reportaje de CIPER, eh, bueno, sí. una bomba también. Sí. Eso me parece un dato eh, para, para empezar, digo. Fue una campaña donde hubo muchos reportajes muy buenos y, bueno, a Sichel también lo empiezan a quemar con, con ese reportaje, ¿no? La campaña diputada en 2009, o sea, como fue un re, una campaña donde los reportajes tuvieron un, un rol importante y ahora este reportaje decía, bueno, una, un esquema donde los algunos militantes, ¿no? algunas cabezas del partido de la gente se llevaban plata, o sea, recibían plata a sus cuentas de militantes de aportes para campaña y se las quedaban ellos. Eh, o había irregularidades en, en esas eh, transacciones eh, esto fue importante porque Boric estaba por confirmar su um, asistencia a Bad Boys, que es el programa de streaming que hace, que hace París y al que fue cast el domingo pasado. Y hubo mucha crítica, sobre todo del, del mundo de la concertación, acerca de si Boric tenía que ir o no. Y el reportaje, no sé si vos coincidís, lee eh, un poco medio que lo salvó a Boric, porque es que no, no voy, ¿no? Como que le dio como una excusa ¿Sí? a Boric para no ir. ¿Por qué? y, y hoy No entiendo eh, eso, ¿por, eh, ¿por qué? París,
1: ¿Por qué le di una excusa para no ir?
2: Porque, porque en las últimas... Eh, fue cast el domingo, ¿no? Sí. Iba a ir eh, Boric en sí. la semana. Eh, y sobre todo el mundo concertacionista decía... Boric eh, no te puedes prender al show de la antipolítica. Ah, porque así. ese programa no, y, tiene
1: esa, esa, esa impronta, el programa de,
0: de París. Okay. Sí, y más, y más que de la antipolítica de considerar que es un candidato que no pagaba la cuota alimentaria de sus hijos, entonces también mm. muy cuestionado por ese lado, como no puede salir a apoyar o esto ne, negociar de alguna forma con un tipo que no le pagaba los alimentos a sus hijos y que mm. esto no se cuestione, digamos. Sí, eh, sí,
2: como que le iba a costar también, como que le podía costar votos en otro electorado, digamos como prestarse a, sí, a, efectivamente, ¿no? Como a, a cortejar a un tipo como Parisi.
0: De hecho, sí. después, perdón, Juan, le hicieron una entrevista a Cass y cuando le dicen, bueno, pero usted se reunió con este tipo que no le pagaba, dice, ah, sí, pero eh, Boric también había dicho y esperó a que yo haga la entrevista para decir que no, o sea, que, que es verdad, Boric había... O había dado a entender que iba a, a ir al programa
2: también. Sí, sí bueno, ahora no, no va a ir. Eh, un poco creo que el reportaje le vino bien. Ahora, eh, hoy va a haber programa de, de París. Sí, París se va a dedicar a, eh, como dice él, destruir el programa de Boric. O sea, mm. va a ser un programa dedicado sí. a hablar mal de Boric. Ahora, una pregunta, eh,
1: una sí. pregunta Juan. Sí, a ver si por... esto Por ahí no es así, ¿no? Es una opinión. Eh, ¿No parece también este escenario donde eh, de pronto... Cast que aparecía ya medio relegado, algunos decían pésima la campaña de Cast después de la primera vuelta, se está cayendo las encuestas, bla, 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 bla. De pronto esta especie de remontada, entre comillas. Es muy funcional para que el votante de Cast vaya a votar, pienso yo. Quiero decir, yo no sé si es escenario construido o real, pero me, lo que sí me parece que es ¿No? es una forma también de sostener. Si eso estaba medio en, en problemas, eh, digo porque esto de los números está difícil, ¿no? Esta de las encuestas, que ya no hay mm. encuestas y demás. Eh, digo, esto también es así o, o, crees que, o crees que no, que eso es no, no es una variable. Esto, digamos. Lo, de lo, que del, es ánimo, lo del ánimo, lo del desde arriba. Claro, lo del ánimo de como, como generar un ánimo para que ese votante. Yo me imagino esto que vos decías, bueno. Eh, el votante de, 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 de centro-derecha, además que por ahí, bueno, por ahí se queda la casa. Que yo no lo veo, eh, por lo que estamos, lo, nos cuenta, nos contás vos, el lado de Boric, bueno, está ese, el miedo cunde. Del otro lado también está eso o, o no camina. Es que, es que para mí un poco es esa tensión entre,
2: entre movilizar votantes de derecha que podrían no votar eh, a desmovilizar posibles votantes de Boric. Y yo me inclino con que la segunda es una estrategia pensada de la derecha. ¿no? Como esto de meter miedo por Boric No para que la gente vote por Kast, sino para que no vayan No votar. vayan a votar. Exacto es, Eso es un poco, me parece el, el un, una, una clave, y sí Efectivamente hay una cuestión de clima, ¿no? Yo pensaba en estos reportajes eh, Y pensaba, no sé si vieron lo que salió Se confirmó que el padre de Ya se sabía, ¿no? Pero digo, una confirmación De que el padre de Kast eh, fue militante nazi Sí. O sea, militó en el partido nacional Ahora sí, sí. Leti lo va a contar mejor sí. Pero... Eh, no sé si esa, eso que salió mucho en prensa extranjera, acá casi que no rebotó. No, salió. no sé si vos lo, lo rastreaste, Leti. Eh, como yo no lo vi casi, casi no lo vi presente. Impresionante. Y a mí me parecía como, era importante, digo.
0: Es que y, ya sí. viene para mí desde hace años, porque de hecho miraba entrevistas que le hacían en, cuando fue candidato en el 2017, y le preguntaban, o sea, de, de esto directamente le preguntaban, tu papá fue nazi, ¿no? Y bueno, él siempre negándolo, entonces es como un tema que ya... Está ya estaba instalado de alguna forma, digo, más allá de que ahora se haya confirmado eh, sí. este documento por el cual él se había asociado, digo, algo que ya no era obligatorio, porque lo que él dice, decía siempre es, bueno, lo obligaron, lo obligaron claro, lo obligaron. entonces sí, yo lo digo era por, por, por
2: síntoma ya... de, de otra cosa, ¿eh? no, no, no tanto para cuestión de, de, de lo nazi, eh, a mí igual me parece que es un, o sea, no, no, no me parece algo menor, no. pero sí hay... Como, bueno, un poco comentamos esta nota del sitio Interferencia que hablaba de como ese, ese arreleamiento de cómo la, los medios de acá de derecha vendían a de una manera mucho más moderada, ¿no? esa cosa de, de, de no nombrarlo de ultraderecha, también como de ayudando a esa purificación que intenta hacer casa Cuando la prensa extranjera, inclusive prensa de centro derecha dice lo que es, digo, que Kast que es un candidato de ultraderecha que tiene eh,
1: posiciones eh, absolutamente extremistas, ¿no? eh, Bueno, en ese sentido es lo mismo que pasó Bolso, con Bolsonaro en Brasil, el mismo esquema, ¿no? Ahí vos agarrabas los principios. Los diarios que están eh, totalmente este, alterados, ¿sabes? diciendo que Bolsonaro es casi una, una dictadura, un dictador, cuando fue la campaña en su momento, está, lo, lo, lo normalizaban sin problemas. Sí, totalmente, es el, sí, sí. Es, y, sí. Y, y si llega a ganar Kast, en dos semanas tenés el mismo escenario, porque sí,
0: va a ser sí. así. Fede, y un poco, perdón, Juan, en, en parte lo que decías antes de si del otro lado también existe este temor, no sé, Juan, si te pasó, pero me ha pasado de hablar con eh, personas económicamente muy bien, que por ahí son las personas que, que una dice, bueno, eh, votan acá porque tienen miedo que se le terminen algunos de sus privilegios, ¿no? Y vos hablabas, y, y ellos, al menos lo que te plantean es esto que se, que se planteó, me parece, esta narrativa con mucha más fuerza en los últimos días del libertado comunismo, que lo venimos viendo en otras campañas electorales, eh, que yo les decía, ¿pero realmente crees que Boric va a instalar, las, no sé, la, la revolución chilena, va a ser una revolución chilena eh, en el país? Y sí, ¿no? O sea, que, que creen realmente que eso puede llegar a pasar mm. si Boric asume. Es decir, digo, respondiendo un poco a lo que vos me preguntabas antes, me parece que también eh, claramente hay personas que piensan eh, eso, que, que realmente sí. Chile va a ser un país comunista que se va a hacer la revolución chilena sí
2: ahora lo sorprendente de eso digo, que, que creo que sí totalmente yo también lo, lo rastríe eh, digo uno lo puede lo puede ver en, en un electorado ¿no? de centro derecha de derecha o como sea ¿no? Anti, anticomunista en fin ahora Acá tenés un alineamiento también exclusivo, no exclusivo, pero digo automático de la elite económica no, de empresarios que votaron por Siche, la gran mayoría, y que ahora la gran mayoría también va a votar por casi, casi sin ningún tipo de cuestionamiento ¿no? y un poco de lo que hablamos hace una semana eh, yo hablé esta semana con, con algunos académicos más de derecha y también como gente que tiene Eso es la parte buena de, del reporteo en un país donde la elite es tan es tan impresionante ¿no? como cómo funciona el sistema, es que eh, todos se conocen todos, entonces claro. el, el grado de desaparición, entonces vos podés llegar a las opiniones de gente más gra más arriba, eh, claro. muy rápido y yo le preguntaba un poco, diciéndole como che, ellos no ven lo que pasó en Brasil mm. donde eh, también hubo esta cosa de que el antipetismo sí, sí. los llevó a la elite, bueno un poco lo comentaba recién vos, sí, todo ¿no? eso que pasa en los medios también y qué está pasando ahí con Brasil, tenés un prestigio internacional totalmente vapuleado, o sea como que inclusive les, les va mal a ellos, si tipo como Doria ponele Terminan llorando que la sí, democracia sí. está en peligro cuando hace tres años no. O sea, los tipos no ven eso y, y todos decían, un poco como decía recién Leti, decían, o no, no la ven, no la ven, porque el anticomunismo, porque Chilezuela, que fue lo, lo que se usó mucho acá para, para desacreditar al candidato de la centro izquierda
1: Ajá.
2: en 2017, pesa más. Entonces, o sea, es eso que uno puede ver en el electorado de la centro derecha también pasa a nivel de las élites. O sea, tipos que no ven eh, el riesgo que podría implicar inclusive para, su, para sus propios negocios, que el país quede incendiado, porque quedaría incendiado, y es muy difícil pensar cómo Cas puede Total. gobernar un país como este. Ahora, está, eh, no, no la termina ven. la idea. Sí. No, eso, no la ven, no la ven, claro. es increíble, o sea,
1: no la ven. Pero a ver, déjame estamos, tenemos que cerrar ya, pero, pero me interesó muchísimo esto último, porque eh, no la ven, entonces, porque ahí uno, uno puede pensar, entonces, bueno, que es una cuestión solamente de que, no sé, como, como de, 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 de visión corta y demás. O y, con, y yo me inclino para esta que te voy a decir ahora es que hay que por ahí no, no está verbalizado decime vos si, si la gestualidad o en, o en otras charlas ves algo de eso CAS no es al final también un instrumento para eh, dar vuelta algo que a la elite realmente la molestó en Chile en los últimos dos años que es la movilización la constituyente o sea con el aunque tenga un costo para nosotros, aunque este tipo sea medio mamarracho, que después sea un bolsonero lo tengamos que sacar de encima, nosotros tenemos que dar una demostración de que todo eso que se abrió del 2019 para acá hay que cerrarlo porque eso no va. Y ya no estamos hablando del gobierno de Boric. ¿Entendés? Estamos hablando de cerrar un ciclo político.
2: Eh, puede que haya algo de eso, pero, pero sigue siendo irracional. Porque no, no, porque... Por lado.
1: Porque, eh... no, porque irracional.
2: Irracional, quiero decir, es irracional que, que Cast pueda, o sea, que Cast pueda darle cierre a esto, Ah, bueno, sí, 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 te entiendo. O sea, bueno. es que eso es lo que digo, por eso sí. es irracional. Claro, claro. Es que yo, uno, uno, uno hace ejercicio de, decir, o sea, de, de, de preguntarle a esa gente, de decirle, ok, olvídate lo que vos pensás, o sea, olvídate, yo sé que te cae peor, Borich, sí. que quejado, que el Partido Comunista, no importa. Sí. Ahora,
1: pragmatismo, o sea... No, si, es que tal vez no, por eso digo tal vez no, sé, no es Borichejado sí. el tema, tal vez no es el Partido Comunista. Tal vez es eh, la deslegitimación de carabineros, tal vez es la gente de la calle. O sea, tal vez son esas sí, cosas es que, que ya son más pesadas, ¿no? Ya son como no, es que, a ver, cosas sí. que no quieren, pero realmente que están dispuestos a pagar un costo por eso. A eso me refiero. Están, están dispuestos a retroceder incluso a costa de que eso no avance. Sí, a ver, hay sectores, eh, sectores muy alineados con el tema de la
2: policía, o inclusive digo, propias policías, bueno, carabineros y demás, que, que claramente... Eh, es, es, tienen esa movilización, o sea, que, que, que quieren pasar por encima a la izquierda, digamos, un poco lo que sí. decías vos, ¿no? Como que, que, que están dispuestos a dar esa lucha. Entonces, ahí claramente no, no es que no la ven, es que ellos quieren eso. Sí. Ahora, yo me refiero a los sectores que acá en Chile son, son muy fáciles de reconocer, porque son los sectores que, hace, que, que están gobernando, pero digo que, que los ves claramente. Digo, los sectores, eh, los empresarios, empresarios sí. que, eh, por supuesto, están muy enojados con Piñera, acá hay otra, otro dato, digo, acá <ríe> yo no puedo recordar, va, eh, no me puedo recordar, el odio a Piñera es transversal Mira, a todas las clases sociales, a sí. todos los sectores, ¿no? Nadie quiere a Piñera, increíblemente. va increíblemente no, pero digo, nadie lo quiere. Y te lo mencionan cada vez que pueden. El sector empresarial, yo no estoy tan de acuerdo con esa lectura de que, de que el sector quiere, o sea, que el sector empresarial también estaría apugnando por esa cosa de, bueno como esa revancha, digamos, ¿no? Mm. O eso de, de, eh, porque, porque efectivamente eh, hay, hay una percepción de que, eh, el, de que hay que volver a legitimar un modelo y, y eso es lo que, lo que inclusive algunos tipos te pueden decir, te dicen, mm. no, mirá, la verdad es que no se puede gestionar como se gestionó antes, porque este orden social, también esperando un poco de lo que va a pasar con los estudiantes, se tiene que legitimar, porque si vos no no, no podés gobernar. Esos tipos te
1: dicen eso, pero después terminan votando por casa. Entonces, por eso digo... Y, y alguna y yo tendría a pensar que alguna de las dos cosas que dicen es mentira. Porque yo no, yo, eh, no creo que sean tontos. Pero creo que hay una elección. Yo creo que alguna de las dos cosas es como eh, es un chamullo y la otra. Sí. Pero no sabemos cuál. Yo te acepto que no es <risa> que es discutible cuál de las dos es. Si es la mirada corta, ¿no? Sí. Eh, si es el optimismo sí, es que... sí. o, si, o si hay algo que a mí me parece que eso tiene su peso, incluso en los sectores empresarios, ese miedo a la, al allendismo, ¿no? Hay como cosas ahí muy pesadas en la historia chilena. Pero bueno, yo eh, tomo, tomo igual lo tuyo porque vos estás ahí en el terreno y me parece que, que a mí, más allá de ser una cosa o la otra, lo interesante es lo que estás diciendo. Gente que, que vos le enfrentás a la pregunta de, che, Kass va a ser un Bolsonaro dicen, bueno, no importa, vamos, ponemos el voto igual. Eh, tenemos que cerrar. Eh, además vos, eh, Juan, te, tenés, que, tenés asunto. Sí, yo me toqué a Ponte Alto,
2: que es una comunidad, una, eso que le decía una de las, de las comunas así claves, ¿no? Con mucha gente acá en la región metropolitana, de corte más, más popular, clase media, clase media baja. Eh, pero bueno, sí, yo creo que, que para cerrar, y creo que es la, la pregunta de acá, eh, bueno, recordemos, hay debate el lunes. El lunes hay debate televisivo y va a ser muy importante, ¿no? muy, muy importante eh, por, por, por lo que podría pasar ¿no? en términos de errores y de traspiés en una elección que está bastante estrecha y donde la pregunta sigue siendo ¿Cuánta gente y quién va a salir a votar? Espectacular, Juan. Ya venimos.
0: Panorama Internacional
1: Aquí estamos nuevamente eh, Les avisamos que estamos sorteando Lo van a ver en las redes eh, Un libro de Telma Luzani que se llama Crónicas del fin de una era La caída de la Unión Soviética y sus consecuencias En el mundo de hoy eh, Editó Batallas de Ideas eh, Los amigos de Batallas de Ideas Nos acercaron a este libro eh, En particular Julián Boxer se acercó y, y amigo de la casa eh, nos trajo este ejemplar Tengo uno ya para leer Y uno lo vamos a sortear Y lo que me gustó, ¿ustedes se acuerdan que hace unas semanas Yo hablé de otro libro Que sé que están también lo está leyendo Exactamente eh, El título, eh, ¿cómo se llama? Quien eh, no quiere al ah, comunismo no tiene cerebro, corazón Quien no quiere al comunismo no tiene corazón O quien no extraña a la Unión Soviética no sí. A la Unión Soviética no tiene corazón Bueno, eh, un libro sobre. Sobre el final de la Unión Soviética. De y, Martín Baña. Martín Baño, un librazo. Eh, así que seguimos en este tema, eh, por azar, digamos. Eh, y lo que es interesante de este libro de Telma, que yo todavía no leí, pero mmm, lo voy a morfar. Es que son pequeñas crónicas que ella hace eh, en el año. Entre el año 92. A ver, no quedo sí, dos. Cuando bien termina la Unión Soviética. Eh, entre el año. 91 y 93, 94 91 y 93, perfecto eh, y son todos textos muy breves que eh, publicó en Clarín, al menos creo, no sé si, creo que todos o casi todos eh, son muy interesantes, así que como un fresco de época es lindo sí. que los periodistas recuperen sus propias crónicas de hace eh, un montón de años, no 25 años atrás de
0: telma, tel, no, digo, decir de Telma Luzani, que además es una referente de política internacional a todos los que nos gusta, ¿no? Uh -huh. eh, siempre como periodista, y sumar que tiene un libro muy bueno también, que es el de las bases militares estadounidenses en el mundo, es un librazo ese.
1: Bueno, estamos sorteando este libro, así que participan por Helio. Eh, vamos rápido a, este, a hablar un, a hacer el, 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 este, el picadito de noticias que, que les prometí para el panorama. Les recuerdo que acá que estamos con el amigo periodista, así que micrófono abierto, Fer, cuando quieras también eh, metete. Eh, Leti obviamente lo mismo. Hablemos un poco de lo que está ocurriendo en Ucrania, tal vez lo vieron, contexto de tensión, eh, y además se sucedieron varias reuniones. Hubo la reunión del G7 en Liverpool, ciudad que, que uno quiere por razones muy distintas a la geopolítica, eh, pero bueno, la usan para cosas horribles. Eh, tendrá, Liverpool debería ser solamente la casa de los Beatles y que. Ya está, no hagan más nada.
3: Que la rebauticen.
1: <ríe> Hasta que la rebauticen. Pero eh, la usaron por la reunión del G7. donde están ahí apretando a, a Rusia concretamente. Eh, con sanciones y demás. Eh, de, eh, de no mediar desde la mirada occidente. el avance sobre todo porque hubo movimientos militares cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania ¿sí? eh, y según Occidente esto porque Rusia lo desmiente con intenciones de alguna invasión de algún tipo en el territorio ucraniano eh, tenemos que hacer un poquito de historia acá rápidamente para, para ponernos en tema ustedes recordarán, 2013 eh, Ucrania era, parte de, era un país bajo la influencia rusa ¿Sí? Eh, el presidente de ese entonces de Ucrania era aliado de Putin, aliado de Rusia bueno se estaba discutiendo un acuerdo eh, del ingreso de Ucrania a, a la Unión Europea un acuerdo muy importante con Europa el presidente de Ucrania va para atrás ¿sí? eh, también según algunos a petición de, de Rusia que no quería que, que, que se incorpore la Unión Europea no quería que ese proceso avance ...se desencadenan protestas en la capital de Ucrania... ...que terminan con la caída del gobierno de Víctor Yanukovych... ¿sí? ...este presidente aliado de Putin... ...que termina hecho exiliado en Moscú al día de hoy... ...después de esa situación, o en medio de esa situación... ...que Occidente la pinta como una revolución de los colores... De la democracia... ...habría que... ...yo me acuerdo porque lo, lo, lo hice en su momento notas... Este, ...hacía notas en, en, en Telam, cubría eh, el, el, la cuestión los que estaban en esa plaza la punta de lanza eran, eran grupos neofascistas, nazis, era una cosa bastante fea. Estaba bastante lejos de la revolución de la democracia. Eh, grupo de choque, hubo situaciones muy violentas y eh, bueno, este, con, ese, con ese tenor. En esos momentos lo que sería el este de Ucrania ¿sí? queda se separa en la medida en que cae el gobierno prorruso, digamos, de, de, de Kiev, asume un gobierno prooccidental, se producen enfrentamientos, y el este, que es eh, donde vive la población en Ucrania más prorrusa, más vinculada, cultural, lingüísticamente, históricamente, políticamente, eh, bueno, finalmente hay una, una división territorial y un sector, una parte que después va a quedar más pequeña, pero sigue siendo relevante, de dos provincias, eh, quedan bajo un gobierno propio que desconoce el gobierno de Kiev y se reconocen como parte de... no como parte de Rusia, pero bajo esa influencia. Bien, eso se mantiene hasta hoy y también, recordemos, 2014 la anexión por parte de Rusia de Crimea, que era una región... De, que, que estaba bajo el dominio de Ucrania y que Putin anexiona a Rusia se dan esos movimientos la situación queda tensa hay unos 2.000, 3.000 muertos en los enfrentamientos o sea, hay una guerra llegan a un, a, a un acuerdo por lo menos de, de, de transitorio bajo esta tensión que les marco y se produce ahora en estos días esta, esta escalada de la tensión que yo les dije tuvo la reunión del G7 de las potencias occidentales en Liverpool, presionando a Moscú, y un llamado en las últimas horas, que duró dos horas según las fuentes oficiales, entre Biden y Putin. O sea, teléfono rojo, viste, cuando, cuando ya decís, che, hablemos porque se está por pudrir. Eh, en esa conversación, según los trascendidos, porque del lado ruso se dijo poco y nada, del lado eh, de Estados Unidos hay informaciones un tanto distintas, pero básicamente, sobre todo te digo lo que dicen desde las vocerías norteamericanas, Biden se puso muy duro, incluso amenazando con cosas muy gruesas. Eh, la más gruesa son dos, las, que, las amenazas. Una tiene que ver con, en este programa lo hemos hablado, sub, eh, impedir que el gasoducto Nord Stream 2, que es que va de Rusia a Alemania, sobre todo, o sea, Europa Occidental, eh, transportando gas, eh, no pueda funcionar. Esa sería una primera amenaza. Y la otra, que es mega heavy, es... Y yo, no, yo lo vi como trascendido periodístico. Obviamente nadie esto dice, no, no no, no es que un vocero del gobierno de Estados Unidos lo, lo dice. Pero eh, estaría lo de desconectar a Rusia del sistema de transferencias mundiales SWIFT. Esto es básicamente... Claro, acá ves cuando Estados Unidos, de verdad, el poder que tiene. El gobierno de Estados Unidos tiene la posibilidad de desconectar a quien sea del sistema bancario mundial. Porque el sistema bancario mundial tiene un sistemita, que es este SWIFT, que es el que hace que una transferencia de un banco, no sé, el banco de la nación argentina hace una transferencia al eh, banco of America en Estados Unidos, o a un banco ruso incluso, o en cualquier lugar del mundo, bueno, atraviesa este sistema. O ¿Se vos te desenganchas de acá, Quédate, fuiste. Sí, es tremendo <risa> Quedas aislado De hecho, esto le pasó a Venezuela Le pasó a Irán,
3: creo. De hecho, el tema de los bancos Que es ese súper tema Yo estuve en Crimea en el viaje ah, que hice claro. Con periodista, estuve en Yalta Que de hecho, Crimea es súper importante en la historia del mundo Porque es donde se reúnen ¿no? los líderes mundiales Churchill, Stalin y Roosevelt Al final de la Segunda Guerra Mundial Eso es en Crimea y tienen ahí desde hace mucho tiempo el problema de los bancos, el problema de si iPhone coloca Crimea como parte de Rusia o como parte Mirá de Ucrania. Vos. Digo, si vos claro. pones Crimea en Google Maps, ¿qué te aparece? Bueno, y Rusia ahí tiene su lobby, porque hoy en día los bancos, la geolocalización y demás son herramientas súper importantes a Total. la hora de un reconocimiento, ¿no?
1: Total. Qué interesante eso. Bueno, eh, ahí está la amenaza eh, latente. Eh, un dato de color, a medio de todo esto, eh, John Penn, el actor, se fue, está en Ucrania filmando un documental. Debo no decir, eh, esos actores con buenas intenciones, amigos progresistas, pero el mundo quedan envueltos en, en situaciones sí. que lo superan. Yo me equivoco,
3: chabón. Ayer a la noche, no a la noche un boxeador ucraniano muy famoso, el, el más famoso de estos tiempos, que se llama Lomachenko, ganó la pelea en el Madison Square Garden, campeón mundial. Y para festejar no se puso la bandera ucraniana, que es algo que siempre hacía, y se puso la bandera de su ciudad. Entonces se armó mucha ah, polémica nada. en Ucrania porque lo acusan justamente de pro-ruso, pro -ruso. de no mostrar claro. simpatía por su país, etc.
1: Mirá qué lindo dato de color, periodista. Bueno, hasta ahí las cosas van a... Esténse atentos porque para mí esto va a tener... Sobre todo por estas dos reuniones. No creo que Biden y Putin hablen dos horas porque tengan ganas, ni, ni porque la situación esté calma. Tampoco la reunión del G7 suele eh, ser tan vinculada a un tema especial como fue esto, bueno. Así que, eh, ahí están las cosas. Por, por, lo, ah, perdón, me quedo decir una cosa importante. El lado ruso, ¿sí? la, lo, que dicen, lo que dice el gobierno ruso es que ellos por, no tienen intención de invadir, que solamente están haciendo movimientos militares en su zona, en, en su, dentro de su territorio, a 300 kilómetros de la frontera, pero advierten lo que ellos dicen es que hay un intento por parte de Ucrania de avanzar sobre esos territorios todavía en disputa del este de Ucrania y de terminar de incorporar a todo el país a la OTAN. Y que eso Rusia no quiere. O sea que eh, del lado ruso está eso. ¿no? Del lado occidente es los rusos quieren invadir Ucrania y el lado de eh, Rusia es ellos quieren convertir a Ucrania en una base militar que nos apunte los cañones directamente a nosotros. Así que ahí están puestos eh, los debates. Y lo otro que diría... Eh, sin alargarla mucho en el análisis es que vean de qué manera Estados Unidos, el gobierno de Biden en este caso, tiene es como una guerra fría en 20 planos a la vez no porque antes vos tenías una guerra fría con un enemigo solo, un programa el, el otro que era el comunismo o capitalismo, está más o menos un orden así eh, un face to face claro, ahora Estados Unidos tiene con Rusia estas tensiones que además se vinculan con cuestiones internas de Estados Unidos, ¿se acuerdan ustedes la injerencia ¿no? de Putin en las propias elecciones de Estados Unidos? Mil cuestiones ahí referidas a eso, a la seguridad de los datos y demás. Después tiene otra guerra fría con China, enorme, vinculada mucho más a lo comercial y a lo económico, pero donde se juegan cuestiones políticas y geopolíticas, por ejemplo, parece una que va, el año que viene para mí va a ser... Eh, muy relevante, que es todo lo que tiene que ver con la post -pandemia, vinculado a las inversiones en África, incluso en América Latina, con China me refiero. Los
3: Juegos Olímpicos.
1: Los Juegos Olímpicos ya fueron boicoteados. Entonces ahí tenés ¿no? como una segunda Guerra Fría, una primera, no importa cuál quieras poner, diría primero la de China y después la de Rusia. Eh, y ahí tenés, viste, es un escenario donde, bueno, hay que ver cuántos, eh, cuántas guerras, entre comillas, puede sostener Estados Unidos en simultáneo, una situación en Europa también complicada. Dentro del propio Estados Unidos no tiene una guerra civil, pero ahora vamos a comentar una cosa, muy subida de tono respecto a lo que era a lo que la costumbre de la política local, o lo que era la costumbre de la política local respecto a lo que es ahora. Entonces, es un escenario complejo para Estados Unidos. Hay que ver cuánto le da el cuero para hacer todo eso a la vez. Vámonos a un tema que hemos tocado acá más de una vez, a mí me parece muy, muy importante Que tiene que ver con Julian Assange Ustedes recuerdan, el fundador de Wikileaks Preso eh, hace muchísimos años Primero asilado En la Embajada de Ecuador en Londres Finalmente lo sacaron de la Embajada Y terminó preso eh, A disposición del Poder Judicial eh, Británico Con la amenaza sobre su cuello De ser extraditado a los Estados Unidos De América, donde le espera Juzgamientos Procesos que en algunos casos podrían llegar a los 150 años vieron cómo es en Estados Unidos que están sumando sí. cadena perpetua atrás de cadena perpetua eh, y sobre esto quiero leerles algo muy cortito que escribió Santiago Donel que lo hemos sacado en esta radio hace si no mucho ustedes recordarán eh, hablando también eh, de, de, de Juliana Assange y, el, y de lo que tiene que ver también con, con el espionaje y él decía lo, eh, escribió lo siguiente que me parece muy interesante en Estados Unidos, dice Santiago Dorel en una columna en página que la pueden buscar, salió ayer día sábado, en Estados Unidos Assange enfrentaría un juicio en el que la fiscalía debería demostrar que, escuchen esto, no solo robó información en vez de recibirla y publicarla, que es lo que dice él, yo no la choreé, yo no me metí, sino que Wikileaks recibe la información de que la haya sacado de esas oficinas públicas, sino que lo hizo sin la complicidad de los grandes medios que lo acompañaron en la publicación simultánea de sus revelaciones como el mismísimo y venerado New York Times. Y esto me parece claro. muy interesante que señala Santiago, sí. porque dice, claro, Santiago dice esto, que es terrible lo que le hacen a Assange que lo están volviendo loco, de hecho hay datos sobre su salud preocupantes. Dice, ellos lo pero ojo, si ellos lo extraditan a Estados Unidos, Estados Unidos lo lleva a Estados Unidos para iniciarle un juicio, van a tener un debate interno sobre la libertad de expresión sobre la vinculación de Assange y Wikileaks con medios tan importantes como el New York Times que existió, todo lo vimos, esto fue algo público que todos publicaban los datos de Wikileaks que va a ser tremendo y que Estados Unidos tal vez no quiera dar
0: como que... sí, sí. No, pero, pero además Fede digo, es tal cual, porque fueron los propios funcionarios estadounidenses quienes en todo caso sacaron la información y se la pasaron a, a Wikileaks uh -huh. o a Assange y después eso estuvo todo planificado con decenas de medios de comunicación y, y los principales diarios de muchos países en todo el mundo que justamente fueron los que publicaron toda esta información.
1: Totalmente. Sí, porque una cosa es eh, Snowden, por ejemplo, no que era un agente. Claro. El tipo era un agente. Yo te digo, te aplico las reglas de la guerra. O sea, vos sos agente, te pasaste. Eh, para mí lo que hizo Snowden es válido en términos de posición política, ideológica, humanitario. Ahora, vos eras uno de ellos y bueno... No, o sea, te van a querer dar 100.000 años de cárcel, mejor quédate en Rusia donde estás todavía. Pero es un soldado que cambió de bando. Pero Assange no era un soldado. No es ciudadano de Estados Unidos, no es un tipo que vive en Europa y que de pronto su vida se desmoronó eh, y, y tiene este riesgo por divulgar información. Que en Estados Unidos supuestamente está mega protegida esa norma por la
3: Constitución. Sí, de hecho este debate ¿no? sobre la comunicación en Estados Unidos y los límites de la libertad de expresión, ya se empezó a dar hace un tiempo particularmente cuando ciertas cadenas eligieron no retransmitir en vivo el discurso de Trump no como que de repente empieza a estar ya desde hace un tiempo ahí en la palestra en la opinión pública el tema de bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no se tiene que reglamentar todo, yo hace poco hablaba con Alejandro Kaufman ¿no? reconocido politólogo, académico, sí. en algún momento también decano de comunicación de la UBA y él me decía que Estados Unidos se puede dar el lujo en algún punto de tener leyes respecto a la libertad de expresión tan laxas y permisivas porque no sufrió nunca jamás en la historia ningún tipo, por ejemplo, de invasión extranjera, incluso en Europa. Es delito en muchos países, por ejemplo, hacer negacionismo del holocausto. No se puede, o sea, no claro. está permitido.
1: Eh, y fíjate... Eh, les leía lo que publicó Santiago Donnell en Página 12 ayer, referido a lo que estamos charlando acá, de la libertad de expresión en Estados Unidos y demás. Hoy el New York Times, en una nota, no tengo el nombre de los periodistas que la firman, pero es una nota del diario, con dos periodistas del diario, que dice lo siguiente. La decisión del Departamento de Justicia de acusar al señor Assange en virtud de la ley de espionaje en relación con la obtención y publicación de documentos gubernamentales secretos ha planteado problemas novedosos en la primera enmienda que es esta que estamos diciendo que protege la libertad de expresión y ha alarmado a los defensores de la libertad de prensa pero debido a que ha estado luchando contra la extradición esas cuestiones no se han litigado aún y su traslado a Estados Unidos podría desencadenar una batalla constitucional trascendental o sea que claro, en un Estados Unidos tan convulsionado además con posiciones políticas tan dispares como tenemos hoy, la llegada de Assange, probablemente, eh, lejos de encontrar un Estados Unidos unificado en contra de él, tal vez encuentre un debate. Ahora, lo que termina diciendo Santiago Donel es que tal vez no esto no ocurra, y lo que estén buscando es que, el, que siga preso en, en, en Gran Bretaña durante mucho tiempo, con la amenaza de la extradición. ¿No? Como que esa, claro. esa situación, que es terrible, es lo que te pueden hacer. No sí. te juzgan, no te dejan libre. Es, para el el... es un limbo, es un limbo
0: Ayer circulaba mucho una viñeta, no sé si la vieron Que me parece que representaba muy bien todo el caso Decía, un, un periodista Descubre cómo Estados Unidos asesina A dos periodistas de Reuters en Irak eh, Adivinen quién va preso no Si los responsables de claro. haber asesinado A esos periodistas O quién eh, se encargó de divulgar justamente Esa información, me parece que eso resumía Muy bien todo el caso de Assange
3: Maten al mensajero
0: Claro
1: eh, Bien, vamos con la última si les parece, según una encuesta de mayo... Escuchen esto. Vamos a estar hablando de Estados Unidos. En una encuesta de mayo de Reuters Ipsos. el 60% de los republicanos en Estados Unidos... 60, eh, Creen que las elecciones del 2020 fueron robadas. O sea, el 60% de la mitad del electorado, para decirlo rápidamente, o de la mitad de los norteamericanos, para decirlo más rápido... Eh, cree que, las, que Biden no tendría que ser presidente, que es eh, un presidente ilegítimo. Es un problema. Muchísima gente, es muchísima mucha gente. gente. Sí. Es, es una mayoría muy consolidada y que explica las posiciones delirantes. Que viene teniendo el Partido Republicano institucionalmente. Juan eh, Elman, que es el, el especialista, el que más trata las cuestiones de Estados Unidos acá, en el programa lo dice, lo trae muchas veces, de lo que son las posiciones de los senadores y, y de los este, congresistas republicanos, en general muy corrido a la derecha, ¿no? Y vos decís, che, pero, pero ¿por qué? Trump, habiendo perdido parece controlar el partido republicano tal vez la respuesta a este número es como este claro, si el 60% de la base electoral de los republicanos cree que es, le robaron las elecciones, o sea, le cree a Trump porque la verdad que el único que terminó diciendo eso fue Trump es que hay un poder ahí construido muy importante eh, y algo que también es interesante y que hoy, eh, hoy en estos días, está mucho en los medios de Estados Unidos, sobre todo en los medios, bueno, volvamos al New York Times, en medios progresistas y más vinculados al, al, al Partido de, Demócrata, es que este Stop the steal que es eh, el eslogan que tenían los, los republicanos, mientras Trump litigaba y después en el famoso asalto al Capitolio, Stop the steal es paren el robo, ¿no? Paremos el robo, eh, no es algo que ocurrió en el pasado es algo que todavía funciona para adelante y están muy temerosos en las próximas elecciones de medio término donde van a ser muy peleadas donde Biden está mal en las encuestas y donde los trumpistas los republicanos que responden a Trump o, o, o que se identifican con Trump están haciendo muchas acciones en, a nivel de condados ni siquiera han tenido estados de condados tratando de avanzar posiciones en estructuras que hasta ahora en Estados Unidos no tenían ninguna relevancia por ejemplo el juez electoral bueno, un puesto leí algunas crónicas en Estados Unidos que decían eran puestos que había que conseguir que los ocuparan nadie los quería ocupar, no, no importaba si era demócrata o republicano, eran puestos técnicos hoy se transformaban en disputas políticas y donde son los republicanos los que logran avanzar, no los demócratas Dice una parte de, de una, una nota que les traigo. Eh, Jocelyn Benson, la secretaria de, eh, de Estado de Demócrata en Michigan, presionó las elecciones en su estado, impugnadas por Trump en el 2020, y puede enfrentar a un retador respaldado, respaldado por Trump el próximo año. Dice ella, si la gente en general, y los líderes y los ciudadanos, no toman esto como el tema más importante de nuestro tiempo, estos son las propias elecciones, el mecanismo electoral... Eh, el conteo de los votos y actúan en consecuencia, es posible que no podamos garantizar que la democracia vuelva a prevalecer en, mil, en el 2024 es posible que no podamos garantizar que la democracia vuelva a prevalecer en el 2024 eh, entonces lo que se está viendo y me parece súper importante en la coyuntura norteamericana es que los republicanos lejos de sentirse vencidos, derrotados que después de la, del avance sobre el Capitolio digo, la lectura que podemos traer de acá, ¿no? Un poco una, todos me parece nos quedamos con una sensación de, oh, mira la que se mandaron el tipo con los cuernos, quedaron como el orto desprestigiados
0: eh, Sí, su de, de hecho, los, de los cuernos
1: Los metieron presos a muchos de ellos, están afrontando juicios lejos de esa situación lo que parece estar diciendo, por lo menos lo que, lo que yo reconstruyo de, de, desde los medios eh, que leo, es que hay una avanzada muy fuerte de los republicanos, no al, al solamente en los altos niveles, sino a nivel de base, a nivel de, como le decía, cargos eh, que después decían lo electoral a nivel distrital, a nivel condado, a nivel estado, donde los republicanos parecen tener una agenda recontra clara de lo que quieren de ocupar esos lugares, de poner nuevas imposiciones a que la gente pueda votar, porque se trata de eso, saben ustedes, lo hemos hablado acá muchas veces, que eh, los republicanos buscan trabas todo el tiempo porque les conviene que voten menos gente, los demócratas todo lo contrario. Pero no es una carrera que estén ganando a los demócratas, sino a los republicanos. Y incluso esa base es la que parece estar activada, motivada, y no la demócrata que parece estar mirándolo pasar.
3: Sí, la pregunta ahí subyacente es, ¿Hasta qué punto es responsabilidad o no de Biden, ¿no? Ya sea por acción u omisión. Y sí, ¿a qué te referís? ¿A, al escenario general. Sí, al escenario general, sí. cierta apatía, el hecho de que, bueno, que, que sus bases al parecer no están tal vez funcionando como él quisiera, probablemente en algún punto llevados, ¿no? Por esta suerte de inacción. Yo me preguntaba el otro día, por ejemplo, sobre la figura de Kamala Harris, que cuando. Empezó la presidencia, parecía por poco que lo de Biden era simplemente una transición de cara a una futura candidatura a ella y es una uh -huh. vicepresidenta que casi no aparece, al menos lo que nos llega a nosotros en Argentina, ¿no? Es cierto eso y además es cierto que Biden
1: como figura está teniendo muchos problemas, sus índices de popularidad cayeron mucho, no logra controlar su partido, no logra que sus congresistas voten lo que él quiere, no logra pasar sus leyes, por lo menos como la forma que las presenta. Complicadísimo el panorama para para Estados Unidos, y un Trump que, te digo, todavía no asomó la cabeza, pero está más vivo que no sé qué, ¿no? Digo, por lo menos sus, su plataforma y demás. Eh, y ojo, porque el que estructura la ultraderecha a nivel mundial, o el que la estructuró, fue la experiencia trampista. en esos cuatro años, claramente, tuvimos el surgimiento y la consolidación de partidos de ultraderecha en Europa, en América Latina, Bolsonaro, Vox en España, todo eso, al final, remite... Con, con todo
3: este panorama, las elecciones, y lo comentabas antes, ¿no? Cuando hacían el pase, las elecciones. En Chile. Supuestamente, no, además de Chile, ah. Bolsonaro, Lula, el año no, que bueno, viene claro. van a ser para alquilar balcones realmente.
1: Sí. Bueno, hasta acá el panorama. ¿Nos vamos a escuchar una cancioncita? Dale. Vamos a escuchar Cosa Mía de Marina Bertoldi y ya volvemos.
3: Elman.
0: Martínez.
3: Cart. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
1: Aquí estamos de vuelta. Eh, bueno, cantidad de mensajes, ¿eh? Quiero leer algunos y ya empezamos formalmente la entrevista, bueno, que no va a ser muy formal, pero la conversación con Fernando Duclos, eh, periodista, que está aquí en nuestros estudios eh, Hola amigos de Futuroc, soy Eduardo desde Ciudad de México ahora escuchando desde el trabajo a mi programa favorito, Un Mundo de Sensaciones la mayoría de las veces los escucho en los podcasts de Apple, dice un gran abrazo saludos a todos, ustedes son como una segunda familia para mí, impresionante esto, ¿eh? eh, wow. eh el amigo Eduardo eh, y su programa es muy especial porque yo soy un poco de todas partes nací en Panamá, pero mi familia es de muchas partes de Latinoamérica, incluyendo Argentina, aguanta la patria grande dice, eh, y manda ahí la comprobación como si hiciera falta de su computadora con eh, la página de la radio y ay, eso, como que nos está escuchando eh, Qué lindo nos escriben desde Lille eh, esto es eh, Antonio Alberdi Sí, En Francia, Francia era Lil, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la discusión sobre la libertad de expresión se extiende a los sitios web o plataformas que difundieron los videos de Wikileaks, como el que sacaron hace unas horas mostrando un asesinato masivo desde un helicóptero. No vi ese video, pero está todo el mundo hablando de eso. No lo vi todavía. Eh, nos van a estar en el verano, dice Manuela Vélez. Bueno, pero hay que descansar, nos dice, perfecto. Quiero el libro. Eh, están, estamos con el sorteo del libro, ¿no, eh, Nati? Eh, nos dice Nico quiere el libro socia de los inicios eh, dice para sumar puntos eh, Victoria Prim ¿sí? eh, 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 bien bueno, muchísimos mensajes por acá pasa que uno se escribe largo y no, no quiero usar tanto tiempo pero bueno, eh, nos dice Florencia, si uno ve la desmovilización en Argentina post victoria de Macri en el 2015, es posible que un sector empresarial vea una victoria de Cast, un discipli disciplinamiento que conduzca al orden algo así creo yo también, Florencia lo discutíamos con, con Juan recién eh, la, qué tiene en la cabeza los empresarios o la elite en Chile eh, bueno creo algo parecido a vos, pero veremos veremos qué ocurre, bueno, muchísimos mensajes, pero quiero arrancar ya la nota con periodista, a ver Fer eh, empecemos todos los que escuchan este programa te conocen pero tengo en mis manos eh, el libro eh, periodista en un argentino en la ruta de la seda eh, editó ediciones Futurock sé lo que me pasa a mí, lo primero que me pasa es que agarro veo el índice y a, y a veces te pasa lo mismo a vos eh, yo fui después trabajó muchísimo Leila Gamba, editora de la editorial pero yo fui un primer editor con voz de, de, del, del material y veo los títulos y me acuerdo del del Word, me acuerdo de verlos de verlos en, en, no en formato libro, ¿no? sino en documento de la compu eh, y hemos la bueno hemos, eh, laburaste un montón en este libro un libro que es eh, tiene, una de las cosas que tiene este libro empiezo por este elogio y después ya, ya venimos a la conversación, es que me pasa que gente muy distinta, realmente muy distinta en su edad en sus consumos culturales en su ideología política les gusta
3: Sí, eh, me pasa a mí también, me alegra mucho además Recuerdo también esos momentos no de escritura, de cuando volví del viaje. La única razón por la que lo pude hacer, creo, es porque había una pandemia. Porque hoy, al ritmo de vida que todos es otra cierto. vez estamos llevando, sentarse a escribir 12 horas por día como en ese momento hacía, es prácticamente imposible. Es decir, no podría haber pasado. Y sí, a mí también me alegra mucho eso que decís. Gente que dice, lo está leyendo mi abuelo o lo está leyendo mi hija digo un montón de, de personas y a veces yo también digo sin creerme absolutamente nada digo no yo me considero uno más pero leo el índice y digo, qué loco, o sea, en el mismo viaje estuve sí. en Afganistán, en Irán, en Kosovo, en Chechenia, en Georgia y empecé en España, después en Kirguistán, fue como, wow, o sea, en serio pasó todo esto, ¿no? Como que de repente me quedó como ese paréntesis en la vida, que claro, ahora ya más o menos en Buenos Aires, trabajando y demás, uno piensa como, qué loco que hice todo esto hace un tiempo, y me gusta que siento que el libro, si bien obviamente envejece como todo, envejece bien, es decir, no quedó desactualizado, se sigue, creo, comprando un montón a mí me llegan muchos mensajes uh -huh. todos los días de gente que, que lo está leyendo, que es algo que suele pasar, obviamente, cuando el libro se lanza y está como esta cosa de la cresta de la ola, todo el mundo mostrándote que lo compró, que lo lee, y me sigue llegando hoy con el libro sí, que ya salió hace un año, ¿no? No, y
1: probablemente ahora que se vienen las fiestas, tal vez mucha gente no tuvo Navidad, casi, bueno, nadie tuvo Navidad normal el año pasado, este año tal vez haya más juntadas, por lo tanto, por ahí más regalitos. Yo creo que este libro va, va a volver a ser... Eh, porque tiene esa... Es, es medio comodín. Eh, por eso yo decía, ¿no? Como que entra en, en, muchas, eh, en muchos perfiles a la vez. Entonces es un, es un regalo eh, muy lindo y muy, muy amplio. Eh, y a mí me pasa que cuando empecé, claro, acá re revisando el índice, por ejemplo, el tercer capítulo es este Hello Lenin. Y hablas de eh, Transnistria en Moldavia. Que es una locura, ¿no? Es ese país... Nadie sabe ni qué es un país. O sea, hasta es discutible si es un país. Pero bueno, tiene ciertas formalidades de país anclado en el comunismo. en
3: este momento. Sí, que el... además se volvió conocido ahora estos días. Porque la Champions League clasificó un equipo de este Exacto. país, el Sheriff, y le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. O sea, una locura absoluta, ¿no? Eh, y, y, y eso se combina porque después el, el el Broly
1: también transita por lugares más conocidos. Vos nombraste. por ejemplo, Afganistán. Eh, el propio Irán al que ocupas un, una parte importante del libro y está bien en el sentido de, de explicar che, este es un país zarpado que en general nos llega una, un, el consumo que se hace de noticias de Irán es solamente que eh, la, la cuestión antinorteamericana digo, muy chiquito la cuestión nuclear es decir, digamos, y, y eso lo, lo, también lo elaborás muy bien en tus redes Irán es uno de los países que tiene más historia en el mundo, no es una de las cunas de la civilización. Entonces, hay un montón de cosas ahí que el libro me parece como también esa, ese cruce de política, historia, eh, vida, social, ¿no? Que, que, que contás bien. Y vos también sos muy amiguero. A vos te resulta, yo leyéndote el, el
3: libro, ahora conociéndote, pero... Eh, muy
0: sociable. Eso, ¿no? ¿Vos,
3: vos tenés una facilidad con eso. <risa> sí, no me resulta nada difícil... No tanto en mi vida cotidiana, entre comillas, más allá de que obviamente sí soy sociable y, y demás, no suelo tener mucho problema con eso, pero a ver, también esa es una de las razones por las que a mí me gusta viajar solo. O sea, además de que vos vas con tu libertad, haces lo que querés, si un lugar te gustó te quedás 20 días o más, si no te gustó te vas a las horas, digo, sos vos el que toma la decisión, en algún punto el estar solo también con, casi que te obliga no a conocer gente. O sea, porque obviamente uno cuando viaja, bueno, sí, quiero conocer gente, quiero hablar con las personas, pero si estás con cinco amigos, obviamente que eso se reduce mucho, terminas ah, en tu grupo y demás. A ver, estando solo es casi una obligación claro. porque si no, te aburrís en algún punto, ¿no? Y eso por otro data. lado,
0: además, me parece, eh, digo, sin quitarle mérito a lo suciable que claramente Fer también igual la mayoría de los países que visitó y sobre todo lo relacionado al Islam y los musulmanes, suelen ser realmente muy anfitriones muy de esto que cuenta mucho mm. Fer de cómo lo recibían en la casa o quedarse a dormir o a comer, que por ahí capaz que nosotros acá no estamos tan acostumbrados a que se dé esa, de esa forma ¿no? Sí, y además porque son un poco más imaginarte que llega un extranjero y lo recibís en tu casa y que se quede a comer y a dormir me parece sí, que se da mucho menos. Sí, sí,
3: concuerdo y además porque son países que son realmente y lamentablemente autoconscientes de su mala reputación en el mundo, que no reciben tanto turismo, porque obviamente, bueno, ¿quién claro. va a ir a Afganistán? Entonces, claro. cuando de repente llega alguien, además de la propia hospitalidad de los afganos, de los musulmanes, etcétera también hay esta cosa de, mirá, te quiero mostrar todo lo que nosotros en realidad somos para que vos después le cuentes sí. a tu gente que bueno, que Afganistán obviamente tiene sus problemas, pero también somos esto digo, somos las personas que te están invitando a dormir que te están invitando a comer y en algún punto a veces hay hasta una exageración ¿no? de esta hospitalidad de este ser anfitrión, pero justamente porque ellos saben de que en el mundo solamente los conocen por lo malo, entonces de repente llega alguien que ellos saben que después va a volver a su país, va a contar y dicen mira, contá también esto, contá también lo otro entonces claro, casi que se pelean a ver quién es más hospitalario, ¿no? ¿Y,
0: y eso te ha pasado? ¿O sea que te pidan direc directamente? Sí, Punta me ha pasado, esto. me ha
3: pasado principalmente en Afganistán, me ha pasado en Irán, a ver, estos dos países que cada uno con sus problemas, ¿no? Porque no es en absoluto comparable uno con otro, saben que en el mundo lamentablemente los conocen por cuestiones que casi siempre son asociadas. Bueno, Afganistán, solamente Talibán Irán solamente eh, se habla de su gobierno, del régimen teocrático parece que es un país en donde nada, no hay ningún tipo de libertad, de donde la gente está completamente oprimida todo el tiempo, que son los enemigos, el eje del mal, ¿no? Y bueno, y hay muchas otras cosas más, como decía antes Fede eh, en Irán a mí me ha pasado de gente, mira te voy a tocar un, una música que musicalicé del poeta Jafes, de este poema que escribió hace mil años y decís, wow, hace mil años Argentina pero ni siquiera estaba en los planes y estos tipos están haciendo rock con un poema que se escribió hace mil años, cuando nosotros sí, ni siquiera existíamos, wow. pero ni siquiera estábamos en los
1: planes, ¿no? Eh, a ver, vayamos, de, dijiste ya muchas cosas. Primer tip que quiero resaltarlo. Si uno quiere conocer mucha gente en un lugar y meterse, lo mejor es viajar solo.
3: Para mí, en mi caso, siempre digo que sí. Obviamente soy muy consciente, y esto lo digo siempre, ¿no? De mis privilegios de hombre, heterosexual, sí. blanco, sí. etcétera. Pero sí, a ver, si uno realmente tiene la oportunidad, creo que viajar solo, es la gran forma de conocer gente, pero porque casi lo haces por obligación, no te Total, queda otra.
1: Te, yo soy el ejemplo contrario, en, en otra vida yo fui músico eh, full time, dedicado a eso, eh, y como además tocaba el bandoneón, viajaba bastante, sobre todo con Tangueto, con un grupo de tango electrónico, viajé mucho, pero viajábamos en grupo. La situación es exactamente contraria, y un grupo más o menos grande... Y claro, sí, por supuesto te relacionás y todo Pero es muy fácil vivir una burbuja Exacto Y entonces es como, la sensación es la inversa Es como que vos puedes estar en los lugares más raros del mundo Y es como una película que te pasa por enfrente de tus ojos Pero tu comunicación y demás es en esa burbuja Claro, si claro. estás solo,
3: eso no... Bueno, es algo que seas... Que, sí, que, que, que seas un solitario por naturaleza, ¿no? Claro, Lo pero, cual también algunos días también está buenísimo No, no, pero necesariamente tenés que... que, que que
1: comunicarte y sobre todo que entablar vínculos para que el viaje tenga algún tipo de sustancia. Y además,
3: porque hay otra cosa también que respecto al, al interlocutor, digamos, genera otra cosa también ver un viajero Sol. que está solo. Es como Se, esta cosa la, de te la... ayudo, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? Vení con nosotros, ¿no?
1: Lo otro que dijiste, eh, por pues esto para decir que, que lo cuentes, eh, es, está un poco impresionante, pero es fantástico. En Kabul fue, en Afganistán, en Kabul, donde... Donde te llevaron... Vamos a comprar un poco de carne para la cena Y te contaste con una escena...
3: Sí, sí, esa es, ese es para mí Una de las principales escenas de mi viaje O sea, sí. en algún punto esta cosa de... ¿Cómo una escena puede representar tan simbólicamente y condensar lo que es Contala. un país? Bueno, era la fiesta de Ida al que es la, la fiesta del sacrificio del cordero en Kabul, una fiesta importantísima para el Islam en todo el mundo, que se remonta bueno a, a un episodio bíblico de Abraham, etcétera. Y entonces yo estaba alojado con dos amigos míos, Ramsula y Amanula, en Kabul... Que eran bastante occidentalizados. Muy occidentalizados, muy afganos, pero a ver, trabajaban en la ONU. Es gente que ahora la pasó bastante mal cuando claro. llegó al Talibán. Ahora vamos a hablar Digo, de... Digo, estaban bastante occidentalizados. Sí. sí, por más que eran 100% afganos y orgullosos de su país, recontra musulmanes, etcétera. Y entonces, bueno, me dijeron, vamos a comprar cordero. Para, para esta fiesta, ¿no? Porque es la fiesta son tres días en los cuales se juntan la familia, los amigos mm. y demás para comer corderos. como una suerte de nuestra reunión social de Navidad que dura tres días y bueno, es un episodio un suceso, digamos, de, de mucha fiesta, ¿no? En, en, en la comunidad islámica de todo el mundo. ¿Vos no dijiste vamos al súper. Bueno, vamos al supermercado, obviamente no. Fuimos al mercado de corderos que es básicamente Ajá. ir a elegir un cordero que está berreando ahí en una calle polvorienta de Kabul es elegir un cordero directamente. Vivo. vivo, claramente. Mucha gente lo elige vivo y lo mete en su auto, obviamente lo ata. No apto para vegetarianos, no, no claro. apto para, para veganos. Nada, al cabo, digo, se trata de eso. O sea, la carne que uno come no es que nació en la bandejita, la lechuga tampoco. Digo, es todo un proceso que en Kabul, sí. y esto a mí es lo que me apasiona un Ajá. poco de estos países, ¿no? Vos ves las cosas como son. Y desde el llano, digamos. La, la carne que vos vas a comer, el cordero que vas a comer, es este que está berreando ahora. Hacete cargo, digamos, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, elegimos el, el sí. cordero... Caminamos hasta la carnicería. ¿Vos ya sabías
1: todo eso? ¿Te fuiste dando cuenta en el momento? Te fueron contando,
3: cosa? digamos. O sea, eh, no sabías todo. No sabía todo, pero porque no podés saberlo, digo. Yo sí, nací en claro. Buenos Aires hace 35 años. Yo en mi vida vi cómo se mata una gallina. O mm. sea, cosas tan básicas que tal vez mi papá, por ejemplo, que nació en Ciudad de Vita, para él estaba acostumbrado. Decía, vamos a comer pollo. Bueno, agárrate una, una gallina de, de la granja de atrás, le rompían el cuello y la comían y era algo normal, digamos. Uh -huh. Yo sí tengo que hacer eso hoy y me pongo a llorar, te diría. Eh... Pero bueno, nada, íbamos con el cordero elegido. Cordero ellos eligieron, además... ellos
1: eligieron eh, vivo. No, no se lo llevaron vivo, sí. Sí, no. sí, sí, sí. sí ah. Es que no
3: venden cordero muerto. Vos lo tenés que comprar vivo y de ahí vas a la carnicería, que más que carnicería es el verdugo, en realidad. Es otro lugar. Otro lugar. Vos vas a la carnicería con tu cordero. Un cordero que además en plata estadounidense debe haber salido unos 200 dólares. Que si para a nosotros montón. es fortuna. Es que estás comprando 25, 30 kilos de carne. Claro. O sea, si para nosotros es fortuna, imagínate en Kabul. Lo que significa eso Digo, yo estaba con la élite de Kabul en algún punto No todo gente... el mundo se hace ese lujo allá Exactamente, bueno Fuimos al verdugo, un episodio impresionante, ¿no? A ver, estar ahí en la carnicería Y que venga un chico de 12 años Y le corta la cabeza al, al cordero y Empieza a manar la sangre del, del, del animal vivo Hasta que finalmente expira Y al lado del verdugo de la carnicería Hay un puestito, una casa de té una verdulería, un mercado, y hay un tipo leyendo el diario y tomando el té, mientras al lado están matando un cordero a lo que voy a decir. A los, gris, sí, a los, a los gris, gritos, claro. pero Ay, sí. la normalidad, digo, sí. ¿no? La normalidad es, bueno, una ciudad, pensemos también en lo que significa para los afganos después de 40 años, la proximidad, de la vida y la muerte todo el tiempo, hablamos de corderos, pero hablamos también de seres humanos. Es una ciudad en donde, bueno, las cosas pasan, eso digo, vos querés comer un cordero, bueno, mientras vos estás sentado tomando un café, leyendo el diario, comprando tomates, comprando los fideos que vas a comer a la noche, comprando artículos de limpieza, en el puesto de al lado están matando un cordero y la vida sigue y es una normalidad. En algún punto claro que yo mirando para otro lado, agarrándome la cabeza al inicio, después te acostumbras como todo. Bueno, todo el proceso imagínate largo, ¿no? Te ocupa toda la mañana de matar el cordero, sacarle la piel, despelecharlo. Con una maestría lo hacía gente que trabaja eso todos los días, obviamente. Y bueno, una vez que tuvimos todo el, el cordero ya, ya muerto, ¿no? digamos, ya listo para comer, mis amigos afganos, musulmanes, piden al carnicero que lo separe, que lo divida en 40 bolsitas diferentes. 40. 40 bolsitas diferentes, todas con un pedazo de carne. De, de medio kilo, ponemos. Exactamente. Ponele. Vamos a suponer cada, cada bolsita con medio kilo de carne. Entonces yo ahí pregunto por qué... Y me dicen mis amigos, me dicen, mira, nuestra familia vive lejos, no está en Kabul, es decir, nosotros no vamos a ir a muchas reuniones por, por Eid al-Adha, ¿no? que es el, la fiesta esta islámica. Lo que nosotros compramos, este cordero que, que matamos, ¿no? en algún punto fue para dividirlo entre las personas que no tienen para comer, se habían gastado 200 dólares para caridad en algún punto. Claro. Las personas que no tienen para comer y que en una ocasión tan importante, una celebración, nosotros consideramos que es muy importante que al menos hoy puedan comer carne. Eso
1: es algo que más saliendo ahora ya de la anécdota esta tan colorida. Eh, la cuestión de lo comunitario te lo encontraste en varios países también, ¿no?
3: Como bueno, me lo encontré una... en muchos lados y particularmente en el Islam. El Islam tiene cinco pilares, ¿no? Eh, la profesión de fe, que bueno... No hay más Dios que Alá y Mahomet su profeta. El poder peregrinar en algún momento de la vida quien puede. A la Meca, el Ramadán. Bueno, tiene cinco pilares que son un poco lo que constituyen la religión. Y uno de los pilares es justamente la caridad. O sea, por obligación islámica uno tiene que dar un diezmo o una ayuda a la gente que menos tiene. Después, eso lo organiza cada estado, digamos, o cada comunidad, si es una vez a fin de año. Pero digo, hay una obligación religiosa casi de dar a quien a quien no puede. Y lo, lo particular es que, bueno, o sea, los tipos se habían gastado 200 dólares en simplemente salir a repartir bolsitas de carne por la ciudad. Salimos a repartir las bolsitas de carne, no nos duraron ni... Dos minutos, o sea, imagínate la pobreza que ¿Qué? hay en Kabul, era terrible, o sea, íbamos caminando los tres, dos afganos y yo con las bolsitas de carne en la mano y se nos tiraba los mendigos, digo, la gente que estaba ahí medio desarrapada, ¿no? Sin nada, sin nada de nada y se las dábamos y nada, todo lo que había sido comprar el cordero, elegirlo, después sacrificarlo, despelecharlo, etcétera, 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 se terminó en cinco minutos, dimos todas las bolsitas y después compramos huevos y nos fuimos a comer omelette <ríe> a la casa, digamos Así Ah, no fue... comieron carne No, ustedes. yo no sé si podía comer no, carne, de claro, lo parecía. que había visto digamos pero digo, una cosa muy significativa me parece todo en el sentido de el sacrificio, la proximidad de la vida, de la muerte, la caridad la pobreza, digo, en esa anécdota para mí condensó mucho de lo que era el país,
1: ¿no? hoy otra cosa que me viene a la memoria rápido de, del libro que es eh, cuando contás en Irán de un... no me acuerdo ya ahora los términos me, eh, te lo argentinizo, un pastor eh, que eh, te encontrás ahí, que te lleva y es un tipo que está haciendo como un viaje místico, viaje religioso pero por las suyas ¿no? Eh, dando cuenta de que la cuestión... de eso de lo, A mí lo que me sirvió, y creo que el libro está buenísimo porque acerca eh, cuando cuando la, la idea de acercar realidades, la gente... todo lo traducimos como, que bueno, un poco uno también viaja, que también... Pero también entiende cosas. A mí me sirvió entender que lo religioso en un país como Irán, además de la cuestión estatal que, que juega, todo eso, es realmente algo popular que la gente vive de una manera que para nosotros es muy extraño. Sí, sí, sí. Es, eh... Y el ejemplo de, de... No me acuerdo el nombre, de alguien que, que, con el que viajaste vos, que el tipo estaba recorriendo su país... Pero también en alguien como vinculado
3: todo el tiempo a, la, a, a lo religioso, ¿no? Como desde ese costado. Sí, la presencia de lo religioso en todo Medio Oriente, en Irán particularmente también, porque además es el único país del mundo con gobierno chiita, tiene mucha identidad eh, religiosa, bueno, la historia en general. Eh, yo os recomiendo a la gente que busque en YouTube videitos de Arbain o de Ashura, que es la fiesta. Chita más importante y ver la gente en las mezquitas golpeándose el pecho, todos hombres, hay que mm. decirlo, es impresionante, digamos, la energía que se genera ahí. Es algo que en Argentina es completamente impensado. O sea, yo he visto gente en esta. en esta celebración llorando directamente recordando el martirio del Imán Hussein que sucedió hace 14 siglos. O sea, y la gente llorando y un nivel de, de fervorosidad. ¿Un mulá se llama popular. la figura religiosa, ¿no? Sí, 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 exactamente. Los Mulá son estas figuras religiosas muy importantes. El jefe de los Mulá es el Ayatollah. Los Ayatollah son en algún punto los jefes sí. de Irán, este país que tiene además. Un gobierno único en el mundo, ¿no? Que es un gobierno, es una democracia parlamentaria, etcétera, pero que las últimas decisiones, las más importantes, en última instancia, las claro. toma el ayatolá, que es la figura religiosa. Es una suerte de democracia tutelada por un líder religioso. Pero este mulá que te contaste viajando
1: por un pueblo perdido y demás, él, eh, es que era como un sacerdote de
3: bajo rango. Sí, 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 sí. era eso, y el tipo había estudiado arquitectura. Y él me dice, en un momento me di cuenta que lo que yo quería era construir personas y no departamentos, ¿no? Ajá. Y bueno, se metió directamente a estudios religiosos. Un tipo que tenía 30 años, mega fachero, hablaba inglés. Digo, sí. podría ser nuestro amigo tranquilamente. El hermano trabajaba de modelo, o sea, imagínate. Y el tipo nada, sí. se había dado cuenta que la religión era el camino, y no era, digo, lo voy a poner en términos muy simplistas sí. y con todas las comillas del mundo, no era un loquito religioso. Porque claro, en la Argentina claro. a veces nosotros, como no estamos tan atravesados por eso, pensamos, no era un fanático oh, mirá el viaje que se comió esto. Sí. No, era un pibe completamente normal, eh, digo, lo pongo otra vez con muchas comillas, ¿no? Sí, que se había sí. dado cuenta que la religión era su, su camino de vida. En ese sentido también me parece que es súper interesante y pasa también en Argentina, ¿no? A veces uno habla de... La comunidad religiosa, incluso a los altos rangos. Y no es lo mismo el arzobispo, digo, Monseñor uh -huh. Aguer, que el padre Pepe. Son no. los dos religiosos y son completamente diferentes. A veces uno piensa que, digo, se hace una sobre una subestimación de que todas las personas son religiosas. Bueno, no, eso ya es falso. Pero incluso dentro de las personas que son religiosas, incluso dentro de las personas que ostentan cargos religiosos, no es lo mismo este mulá que tiene 30 años y está buscando la forma de modernizar la revolución con música electrónica para que con los años también pueda adaptarse a los nuevos tiempos y pensar en cómo la religión puede llegar a Netflix, que el tipo mm. que tiene 90 años, el ayatola, que tiene una barba larguísima, un turbante y que, bueno, quiera o no, en algún punto ya sostiene ideas que no digo que son parte del pasado porque son parte del presente, pero que en algún punto ya chocan no, con cierto desarrollo que tiene el mundo, con la penetración occidental. Digo, no todo el mundo es religioso. No todo el mundo que es religioso es religioso de la misma forma y no todo el mundo que ocupa cargos y estamentos religiosos también tiene las mismas ideas. Es muy complejo.
1: Eh, manden mensajitos si tienen alguna pregunta o alguna imagen que quieran compartir sobre el libro... Eh, un argentino en la ruta de la seda de Fernando Dukloskin con quien estamos hablando eh, periodistán, eh, lo hacen ya lo saben, al 11 40 66 000. 11 40 66 000. Eh, hay un, una pregunta que ronda bastante los mensajes, digo porque cayeron muchísimos, pero <ríe> que es sobre todo preguntan eh, mujeres preguntan la, la resuma si, tiene cada uno la agarra por esta manera pero me parece que la síntesis no está mal eh, decirla de esta manera ¿crees que podría haber sido un viaje que haga una que,
3: que la podría hacer una mujer sola o no? a ver poder se puede no es lo mismo eh Afganistán que Irán, no es lo mismo Irán que Turquía, no es lo mismo Turquía que Siria. Tanto en Afganistán como en Imar, Irán, me, me imagino muy difícil, ¿no? ¿no? No, 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 no en Irán yo conocí muchísimas ¿Ah? mujeres viajando solas. Irán es un país muy amigable para el turista, porque la ahí gente va. es extremadamente hospitalaria. Afganistán, bueno, a ver, es otro tema, pero es, es otro, otro tema historia. por empezar. Oh, sí. Primero porque está en guerra, nos guste o no, entonces ahí hay que poner un, un asterisco. Segundo, porque es un país mil veces más conservador. Irán es el país menos conservador de los que yo conocí. El tema es que tiene un gobierno teocrático y entonces eso choca mucho y se hace muy patente en Irán las contradicciones. Yo lo cuento en el libro. Digo, Irán, si vos te metes adentro de una casa en Teherán, es Río de Janeiro. Yo he visto cosas en Irán que no las vi en Brasil. ¿Cómo y estoy qué? hablando en términos de sexo. Ah, estoy hablando, eso, sí, 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 a ver, he visto hombres besándose, pero metiendo mano hasta donde uno no puede imaginar en lugares públicos, o sea, digo, no es tanto lo que se cuenta. Eso decís
0: en pueblitos, en pueblos, no. No, no, no. bueno, en pueblos, no, en pueblos es, es diferente. En pueblos es
3: diferente, pero en Irán, de
0: en Teherán, ah, en Tabris. Ah,
3: ah, ok. a ver, el gran tema de Irán es que es una sociedad mega Abierta, mega refinada, súper liberal, más que la turca incluso, ¿no? que pareciera que es como el faro sí, liberal. Mentira, no, no, no. Eh, la sociedad civil de Irán es por lejos la más interesante de, de la zona. De nuevo, lo que decíamos antes, pensemos que el imperio persa existe hace 5.000 años, Total. no es que están desde ahora. Eh, y es una sociedad muy abierta, muy abierta, que choca particularmente con un gobierno conservador. Y en ese choque, digamos, se producen un montón de grises que el gobierno los conoce y los permite en algún punto, pues si no los permitiría, Pero no como podría que... sobre... A ver, en Irán, por ejemplo, en Teherán sí. hay un lugar que se llama abiertamente y todo el mundo lo conoce como el Parque de los Gays. Ajá. Vos sabés que si vos sos hombre y estás caminando por ese parque claramente estás buscando algo sí, eh, y, es y eso no es reprimido. No es reprimido, digamos. Al mismo tiempo está como... como no es permitido como, como, como tampoco, claro, no es permitido. Claro. Está ahí, es ese gris, es ese limbo, es esa connivencia que es lo más interesante del país. Porque, a ver, la imagen que se vende es en Irán, vos llegás y desde el momento que llegás ves una lapidación en la calle. Mentira, digo, exageración okay. total lo cual no quita que uno tampoco tenga que ponerse una venda y decir que es muy triste que la figura de la lapidación, por más que hace muchísimos años no exista más y es algo demasiado marginal como para que se hable tanto de eso, existe en el código penal. Digo, uno tampoco se puede hacer el tonto con eso, pero existe una caricaturización total, total del país que bueno, uno ya llega y parece que va a pensar eso y después resulta que llega y me pasa como a mí que salí a pasear por Teherán pri el primer día el primer sí. día estaba medio perdido se acercaron tres chicas Ajá. a hablar conmigo un extranjero que no conocían en y un país estás con ganas de conocer gente vos, bueno o sea. claramente se acercaron hola necesitas algo sí. te vemos medio eso en Afganistán no. es imposible que suceda, que una mujer se te haga... Imposible, imposible. A ver, directamente, imposible No, De hecho, lo que vos
1: narrás ahora de Afganistán, incluso de... Bueno, de la tus, burka, a ver. De los amigos y de la gente cercana, ¿no? Con ese tema, eh, ahí hay una hombres, represión... Hombres, Solamente hombres. puedes hablar con hombres. Exactamente.
3: ¿Cómo es? Eh, hay una cosa... Digo, así. yo tuve una sí. noviecita un mes en Irán y salíamos caminando por la calle y no había ningún, ningún problema. problema, estaba todo bien y salíamos a la noche. Y digo, en un no Había, había todos...
1: en, en Irán las mujeres tienen la obligación de vestimenta.
3: Sí, la obligación que tienen es cubrirse el pelo. De el pelo pero no la cara, ¿no No, cierto? no, no, no. Y de hecho, a ver, la cobertura de pelo es todo un tema también de acuerdo a... Hay un juego de límites ahí también. A ver, hay un juego de, Es lo que te decía antes, lo más interesante de Irán son los grises. A ver, claro. vos vas a un pueblito y sí, la mayoría de las mujeres están vestidas de negro, con el pelo cubierto. Ahora, vos vas, caminas por el centro de Teherán y son mujeres que van en jean con una remerita y una cobertura de pelo animal print sí. hasta las orejas y de repente ves pues, todo el pelo que le llega casi hasta el piso y claro. está bien, digamos. Digo, a ver, es todo un tema también ese, pero sí tienen obligación, tienen obligación. No,
1: también la, la historia de Irán en ese sentido tuvo su revolución eh bueno, Leti, vos eh, te acordás cuando hiciste hace no tanto fue el, sí, eh, sobre la, revolución, la iraní revolución iraní y toda esa explosión democrática, después sobre eso vino también la cuestión religiosa, pero es una sociedad que tiene otra densidad y, y otro eh, como, como un juego también propio importante, que me parece que se reflejan en lo, que, en lo que viste. Che, cayeron... Sí un montón, eh, avanza Leti si quieres decir algo No, que,
0: que pensaba en esto que decía del pelo, eh, hay como una activista iraní que bueno vive en Estados Unidos y todo pero que la, de hecho hay muchos titulares como el pelo más odiado, ella tiene unos rulos así gigantes y básicamente en las redes sociales está subiendo todo el tiempo videos de mujeres que por ahí de pronto no tienen cubierto el pelo y cómo la quieran denunciar otras mujeres ¿no? Eh, en, bueno en esto que decía Fer de que sí, el pelo no se puede mostrar, digo más allá de que no tienen la burka que les tapa también la cara, no pueden mostrar su pelo.
1: Eh, ¿Cómo es? Eh, hay una cosa que ahora ya me, me confundo, quiero que me, me lo vuelvas a aclarar entre países. Si hay algo, sobre todo estamos hablando porque tu libro igual también va hacia central, hay otros, pero estamos hablando, nos quedamos medio en Medio Oriente, eh, lo, y, y los países islámicos. Eh, la cuestión de las, dentro de las casas me, me vuelve siempre La imagen de que te invitan adentro de una casa Pero la, las mujeres no, no las ves a las mujeres Eso es algo que ocurre en Afganistán nada más
3: O en otros países también A mí me ocurrió en Afganistán Me ocurrió también en la península arábiga En Omán, por ejemplo ah, en Oman. La península arábiga particularmente claro, es muy conservadora bueno, Arabia sí, Saudita, sí. ni que, que hablar habla. eh, Sí, es exactamente Así, a ver en última instancia, digo, vamos a hablar de Afganistán, por ejemplo. Todo se debe a un cierto impulso o instinto o decisión, también política, social, cultural, de proteger a la familia. Digo, todo en última instancia refiere a eso. Por eso también, bueno, la animadversión contra Occidente y su individualismo. Uh -huh. Digo, a ver, sí, sí. Afganistán, eh, muchos países de la zona son países que funcionan básicamente con la unidad familiar. Por eso también, por ejemplo, el rechazo al matrimonio igualitario. Digo, si en esos países la familia, que es medio la institución vertebradora de todo, uh -huh. se empieza a desmembrar casi que se acaba el país... Obviamente hay países que llevan esto al extremo, como la interpretación que hacen los talibán de la ley islámica, la yaría, bueno, cómo ellos interpretan el Corán, que digo que para proteger los códigos antiguos de vida y la familia y demás, ya por poco digamos, la mujer, y por poco no, es así, tiene que salir a la calle sin que nadie la pueda ver uh -huh. para que entonces los hombres no sientan el impulso y ella tampoco y etcétera, sí, y al sí. final pero en última instancia todo se reduce a no destruir esa unidad vertebradora de todo, la familia y, y la tradición, de nuevo, hay países que llevan esa interpretación al extremo como Afganistán y por eso es que vos vas a una casa afgana, incluso incluso en los sectores medio progresistas sí. urbanos. En Afganistán no hace falta ir a un pueblito para que suceda esto. Y claro, yo en Afganistán no conocí mujeres. En Oman no conocí mujeres. Pero cuando digo no conocí, es, es que real no hablé. Fer, o sea, pero, no hablé. De, no, de... Cuando volví a escuchar la voz de una mujer después de Oman fue como ¡guau! Wow. O sea, <risa> qué loco, claro. ¿no? Y estuve un mes.
0: Fer, pero o sea, dentro de la misma casa también esta división... Por un lado las mujeres y por el otro lado los hombres
3: Sí, particularmente A ver, la división con un extranjero Con un visitante Después, obviamente, que Adentro de la casa Digo, todo el mundo se ve, todo el mundo... No es que la mujer se cubre el pelo cuando está con, con su marido o con su familia. Hay muchas reglas también respecto a eso. Depende también la escuela que cada uno siga. Pero, por ejemplo, a ver, hay reglas que dicen, a ver, la mujer tiene que cubrirse el cabello si llega a alguien que es un amigo del esposo. Bueno, otras dicen, no, no, si es un amigo no pasa nada. Pero en mi caso, yo era un extranjero hombre, etcétera, claro. entonces sí, obviamente cumplía con todos los requisitos para que, de nuevo, en los países con interpretación más fuerte, Irán, por ejemplo, no, en Irán esto no me pasaba, vos entrás a una casa iraní y es, digo, de nuevo, yo tuve una, una noviecita iraní durante un mes y, y era algo, no, una chica países... que si viene acá a Buenos Aires, en dos horas ya es amiga de todos, claro. digamos, pero en los países con interpretación más estricta, más conservadora, sí, no, eh, es, se es, es
1: interesante esto, que, que es algo que uno conociera un poco, pero en general la imagen que se tiene de Irán es que es, es una sociedad muy opresiva, eh, en, en un mismo rango que otras, Oman, Arabia Saudita, Afganistán, y, y tu vivencia al menos fue bien distinta. Hay mucha gente comentando, conocí a iraníes en Brasil para el Mundial, sorprendía de su personalidad y le tenía toda la onda, nos dice... Eh, María eh, um, Hace una semana terminé el libro dice Florencia, lo amé, me emocioné mil veces por conocer todos esos lugares sus historias, reí, lloré, me sentí ahí en cada párrafo que leía, gracias Fer por acercar tu vivencia y convidarnos todo lo que aprendiste, siempre desde la honestidad y el corazón, tu libro es alucinante abrazo a toda la mesa, Flor de Córdoba bueno eh, mm, 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 Fer, eh, Fer, esto lo dice bueno no, no, está, no está firmado hagamos hermoso el libro, lloré como loca con los dos últimos capítulos, me abriste la perspectiva de esas culturas, ahora lo estaba leyendo mi novio y así seguirá viajando muchas ganas de conocer esas tierras eh, me dejaste y acá una pregunta, no te dio la impresión de que la religión perpetúa una sociedad de castas donde la movilidad social no existe, acá en Egipto acá en Egipto, o sea eh, el amigo Jorge nos escribe de Egipto, entiendo eh, se nota bastante eso
3: a ver, me parece que es una pregunta que en cada país es diferente. Digo, en Irán la, la religión sirvió para hacer una revolución. Es decir, no hay nada menos perpetrador del inmovilismo que eso, que una revolución. Y en otros lugares sí, la religión sirve para no sé, no usaría la palabra casta, ¿no? Que, que está más asociada con la India, pero sí. A ver, es como todo, ¿no? Me parece que la religión puede ser una fuerza que sirva para hacer revoluciones, como ha servido. En, en muchos casos puede ser también un, un movimiento que sirva para perpetuar un statu quo digo mí me parece que tiene que ver con el país con la situación mm. es algo demasiado amplio yo he visto cuando estuve por África antes de este viaje sí. digo yo por mi formación por mi formación también yo tenía una visión lo que estaban hablando antes no de sí. cómo la gente de clase media media alta urbana que estudió ciencias sociales se acerca a la religión y para mí era el opio de los pueblos claramente y después me fui a África y claro, digo, para mí era el opio de los pueblos, porque yo desde el día que me levanté, tengo en mi casa inodoro, cloaca, espejo, comida, techo, estufa, y después ves gente en Uganda que no tiene absolutamente nada, y los ves con los ojos llorosos cuando se juntan todos a cantar gospel, y encuentran en esa reunión claro. un motivo de escucha a un psicólogo, alguien que les consigue trabajo, una compañía, alguien que les cuenta sus problemas, y es bueno, evidentemente, la religión para ellos significa algo completamente diferente de lo que significa para mí, que es probablemente nada. Uh -huh. Y bueno, es, es muy difícil, ¿no? Algo tan complejo como la religión, ponerle este cartel de es esto. Eh, algunos se preguntan si hay nuevos proyectos. No sé si quieres contar algo. Bueno, hay nuevos proyectos. Eh, por ahora no voy a contar mucho más. Lo que, puedo, bueno. decir, lo que puedo decir sí, es que pronto a va a haber novedades. Mm, bastante pronto. Así que... O sea,
1: podemos decir que no te vas a quedar dando vueltas por acá mucho
3: tiempo más. A ver, podemos llegar a, a decir, ¿Podemos eso? decir eso. Podemos llegar a, a ¿Podemos decir eso. Decir... Nada se sabe en este mundo Perfecto. pandémico. No, no, no vamos a, a ver más que, que hay ganas, hay ganas y que yo, hay yo te voy planes. A decir... Hay planes también. Claro,
1: yo también te voy a decir que, que, la, que la editorial, la edición de Futuroc, también tiene ganas de que eh, que en, un argentino en la ruta de la seda tenga un, una secuela, una secuela y lo vamos a dejar acá. Que cada lo uno vamos entienda a lo que quiera, no vamos a decir más. Eh, además vivimos, como vos bien decís, en un mundo muy dinámico, donde los deseos después se corrigen, ¿no? Viene, se van viene la pandemia y te, te lo acomoda para donde quiera. Así que. Pero en principio, si sí, si fuera solamente nuestra voluntad es la que dictara en el futuro, podríamos decir que, que hay eh, proyectos interesantes. A ver, planes siempre hay
3: también porque. Digo, es lo que antes me preguntabas. ¿Vos sos Fernando o sos periodista? La gente a veces me por la calle. ¿Y cuándo viajas de nuevo? Es la primera la gente pregunta pide. que me hacen. Y es difícil. Hay como una presión ahí <risa> popular. Y bueno, ya ver. Y tampoco es algo que a mí me disguste hacer. Me encanta, me encanta. Dejémoslo ahí, pero sí, hay, hay proyectos.
1: Um, hay quien acá refiere a la última frase de tu libro que dice, partir es una fiesta, escribió Amin Maluf. En uno de, uno de mis autores favoritos, ¿de dónde es?
3: Eh... Amin Maluf, si no me equivoco, nació en Líbano. Eh, es un autorazo, o sea, uno lee a Amin Maluf, lee, por ejemplo, un libro que se llama Samarkanda. Eh, no, es una locura total. Y partir se... es una fiesta, creo que dicen los hombres siempre fuimos rehenes del horizonte. Una cosa Hemos así? celebrado alguna vez
1: otra cosa, los eternos rehenes del horizonte. Eh, la idea de partir, la idea de viajar, bueno, claro, sí, está en el ADN. Yo creo el libro toca esa fibra. ¿No? Sí. Todos somos, todos somos los, que no, los que no estamos viajando, en algún lugar está ese deseo de, de ir a otro lugar, de ir, Sí, a de, conocer, lugar de, de, conocer. de conocer. Y hay otra cosa que el mundo parece muy chico ahora. ¿Viste? hay una sensación de que el mundo es muy chiquito Internet ayuda a esa sensación y lo que viene a traer tu libro es decir, sí, pero no <risa> sí, pero mirá que si te vas a una montaña en Kirguistán y pasan otras cosas o la gente es de esta manera o las comunidades tienen esta vida todavía, de alguna manera, tu libro tiene esa cosa, me parece que te por eso engancha viene a decir todavía el mundo es un lugar muy grande muy distinto Existen las culturas, no está todo eh,
3: uniformizado
1: uniformizado por, por un eh, filtro de Instagram, ¿no? Es, existe el filtro de Instagram incluso en Kiristán y aún así todavía hay algo de lo cultural, de lo local, que marca la diferencia, que, te, que permite un asombro, ¿no? Está todo eso ahí, me
3: parece. Sí, es al mismo tiempo una celebración de la otredad. Pero también esta cosa de marcar que en muchas cosas somos todos iguales, ¿no? Porque Total. el pastor de Kiristán y nosotros, en última instancia, queremos más o menos lo mismo, que es estar tranquilos, tener un techo para dormir, tener una buena compañía. Eh, digo, más o menos ahí la esencia, si se me permite esa palabra, es similar, pero al mismo tiempo, claro... Las vidas son completamente diferentes, las creencias son completamente diferentes. Lo que él cree que es el trabajo, el amor, el dinero y la felicidad es 100% diferente y hasta podría ser opuesto a lo que yo creo que es eso. Y en última instancia, lo que nos mueve es lo mismo. Y además, tanto todavía queda por descubrir, ¿no? Es, es este debate siempre de el choque entre la globalización y lo local, ¿no? Y cómo uh -huh. se encuentra. Porque, de nuevo. El tipo que está en Kirguistán usa un filtro de Instagram, que es probablemente el mismo que use yo Total. ahora. Para él significa otra cosa, lo usa de manera diferente, lo usa en otras situaciones. Bueno. Y además la vida todo. no termina
1: ahí, quiero decir, además pasan otras cosas en general.
3: Eh, hubo
1: muchos mensajes, quedaron atrás, pero muchos mensajes con la anécdota del cordero. Y varias personas que nos dicen che, ojo que acá también seguimos matando la gallina. No, sé, eh, no, no por eso yo obvio. aclaré. Yo soy de Buenos Aires, claro, pero... total.
3: Eh,
1: totalmente. Quería encontrar uno que era muy gracioso. Eh, ay, se me perdió, che. Eh, bueno, eh, pero... Sí, tenía que ver con eso y con que muchos lugares de, de Argentina, por ejemplo, es una práctica que, que se sigue haciendo en el campo, por supuesto, desde ya. Eh, y acá la gente empieza a arriesgar los viajes próximos.
3: Un argentino en la bestia, el viaje a pie Uf, de Tegucigalpa es durísimo, a El durísimo, Paso, Texas. Ese es durísimo, ese es, pero, ese es peor que... No, siempre cuento una anécdota hablando Mejor de... volver a, a, a Kabul. Bueno, cuando yo estaba. Yo, vi, yo viví tres años en Río de Janeiro. Y me pasó un par de veces de tener que hacer cuerpo a tierra, porque había un tiroteo a 10 metros mío y sentís que te vas a morir realmente. Es una sensación horrible. Y de nuevo, no estoy hablando de Kosovo, estoy sí, hablando sí. de Río de Janeiro. Realmente. Me ha pasado acá y yo contaba la anécdota del tiroteo en Kabul. Y se miraban sorprendidos los afganos entre ellos y me preguntan... ¿De verdad? ¿En serio alguna vez estuviste en un tiroteo? No puedo creer el peligro. ya o sea, bueno, pero ¿Estás estoy... en Kabul? O sea, era una locura. Y claro, este, o sí. sea, ahí también para mostrar un poco sí, lo, sí. los estereotipos. Sí. O sea, en sí. algún punto a veces... Digo, gente que vive en Kabul... Para ellos la guerra significa que lamentablemente en algún momento de tu vida puede llegar una explosión que terminó con todo, pero no es tampoco que ellos están acostumbrados a los tiroteos, están acostumbrados a las explosiones, simplemente están acostumbrados a convivir con la sensación de que todo puede terminar. Pero claro, nunca en su vida tuvieron que hacer cuerpo a tierra por un tiroteo como sí sucede en Río de Janeiro. O sea, no puedo creer, es lo más peligroso que escuché. Yo pensaba wow, o sea se están sorprendiendo en Kabul de lo peligroso que es Río, es una locura.
1: Bueno, muchísimo para hablar con Fernando Duclos, autor de Periodistán, un argentino en la ruta de la seda. Eh, hemos conversado largo y tendido. Eh, Leti, ¿crees ¿te quedó alguna cosa ahí para, para comentar?
0: No, ahora estoy muerta de curiosidad por saber cuáles son los planes. Ah. Espero que nos cuente un poquito en lo privado, al menos. Mm.
3: <risa> hay, hay, hay gente que tiene el número de WhatsApp.
0: Claro, por eso digo, en lo privado, a ver si... ¿Tenemos alguna
3: data más? Eh,
1: bueno, te saluda también Guillermo Aguirre, que, te, que estuvo leyendo tu libro apasionadamente, te hace viajar con él. Ese es un poco lo que dicen todos, ¿no? La idea de, de que con el libro viajás. Ese también es un logro, yo diría, literario. Porque sí, hay tú, algo ahí tuvimos de, también la, de, de la... Contarlo de una manera para que eso suceda, que no siempre, no, 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 es, no es fácil eh, que en la narración, que en la crónica vos logres... Eh, al lector subirlo al viaje y eso me parece que está, está buenísimo.
3: Sí, tuvimos la suerte también, entre comillas, y lo digo entre millones de comillas porque no fue una suerte para nadie. Pero bueno, en algún punto también salió en un momento de pandemia y encierro que si había algo que la gente quería era salir, era viajar y el libro, medio que creo que en algunos momentos llenó ese vacío. Eh, pero sí, 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 creo que todos estamos, ¿no? Bueno, partir es una fiesta. Totalmente. Bueno, eh, ¿te quedas un reto
1: más? Y me quedo, me quedo. Dale, perfecto. Bien, esta fue la entrevista, la charla, con el amigo Fernando Duclos, periodista. Un mundo de sensaciones. Un programa que explica el día a día
0: del mundo. Mientras espera que se desate una revolución en serio. Como Dios manda.
1: Como ustedes saben, parte de este programa es eh, la canción del mundo, la sección que elabora nuestro musicalizador Pablo 30. La semana pasada estuvimos corto de tiempo, no pudimos eh, meterla porque tuvimos el, el, la entrevista con, con Correa. Aprovecho para decir, eh, está en YouTube, se está viendo mucho, tiene un montón de, de, de views, eh, está ahí, nosotros pasamos en, en este programa hicimos la pasamos casi entera pero seleccionamos algunas partes ahí tienen la entrevista completa y además filmada eh, y bueno, nada, métense está circulando mucho, circuló mucho también entre ecuatorianos, eso me gusta eh, interesante ahí se estaban peleando los comentarios ecuatorianos correístas y anticorreístas, eh, ladrón eh, no, eh, correa, lo mejor que tuvo Ecuador <risa> todos los comentarios en el canal de, de Futurock eh, quien no vio la entrevista eh, ahí la busca sí, en el canal de YouTube de Futurock de paso se suscriben que nos vendría muy bien bien vamos entonces eh, con la canción del mundo, mundo que nos había quedado colgada nos dice Pablo los responsables de comunicación de 12 partidos políticos españoles o sea todo el arco que va de la izquierda a la centroizquierda, firmaron un escrito esto fue la semana pasada, dirigido a la Secretaría de la Cámara, del Congreso, en el que se denuncia el comportamiento de algunas personas acreditadas en la sala de prensa, que han protagonizado en los últimos tiempos lo que ellos llaman falta de respeto con los portavoces de los partidos. Eh, en el escrito se protesta por comportamientos que provocan tensión en las ruedas de prensa. Se añade que las comparecencias se están convirtiendo en careos ideológicos. Esto es la idea más o menos que los periodistas increpan, ¿sí?, sobre todo a algunos partidos. Por eso los partidos de izquierda y centroizquierda salen a decir esto. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha pedido este juez al Congreso que aclare qué criterios sigue para acreditar a unos periodistas y negarles la acreditación a otros. Se están convirtiendo en un espectáculo lamentable, dijo. Nosotros no hemos pedido que se nos faciliten los criterios por los cuales se está dejando entrar a estas personas y no a otros. Hemos pedido, perdón. La mayoría de representantes del PP, de Vox y Ciudadanos, o sea, de la derecha española, criticó el escrito porque daña, entre comillas, dice, la libertad de información. Bueno, acá la Asociación de Prensa de Madrid emitió un comunicado... Eh, donde reitera el llamado a los periodistas como a políticos para que sus relaciones se desarrollen en un clima de respeto mutuo se pica, como siempre y esa relación tensa, medio de comunicación políticos, la tendencia de los medios en todos lados a volcarse muchísimo más a la derecha que, que a otro lugar eh, Pablo dice, bueno hay que hacer una mesa con todos juntos dice, como el Tiny Dex quiso hizo C. Tangana, no sé si lo vieron vos lo viste, Didito? Sí, en esta radio se vio mucho Cada vez que paso por alguna compu están viendo el Tiny de este de Zetangana Hablemos de esta artista que desde hace un par de años ha tenido un ascenso meteórico Dice Pablo en la música universal Recordemos que se empezó a nombrar mundialmente cuando compuso junto a Rosalía Su expareja, por otro lado La canción Malamente Que rodó en el año 2018 por todos los continentes Antón Álvarez, así se llama en realidad Zetangana en Nació en Madrid en 1990 uno que ha nacido en otras décadas Ve ese número que Duro
0: es, Sí, es tremendo Es, tremendo. es duro,
1: duro Vos estás por ahí, Leti, igual ¿O no? No,
0: que voy a estar por ahí? Yo soy de los 80
1: Pero entrado en los 80 Segunda 85? década Segundo Bueno, los bueno, 80 y sin lustro Ahí, ahí, en la mitad de los 80 bien eh,
0: El, el hay... martes cumplo años, chicos
1: oh, Por eso esa voz de No me hables del tema Está bien eh, Antón Álvarez nació en Madrid en 1990 Es filósofo, sí, sí, sí. Es filósofo se, se graduó en la Universidad Complutense de Madrid Su primer contacto con el rap fue a través del disco eh, Fair Communication de Beastie Boys Y la película Fear of a Black Hat ¿sí? Su primer tema del 2021 es la canción Comerte Entera La hemos escuchado, si sí, la hemos escuchado eh, una voz a Nova acompañada por el reconocido guitarrista brasileño Toquinio el video musical del sencillo se encuentra dirigido por la productora Little Spain y cuenta con Bárbara Leni como protagonista principal, el 26 de febrero del mismo año lanzó oficialmente El Madrileño todo un éxito de ventas que llegaría a superar las 5 millones de reproducciones en Spotify en solo 24 horas el álbum contaría además con la participación de Jorge Drexler perdón, Andrés Calamaro y el guitarrista y vocalista Eladis Ochoa antiguo integrante de la agrupación cubana Buena Vista Social Club el lanzamiento del sencillo Ateo se acuerdan también ustedes, lo hemos hablado acá, eh, junto a la cantante argentina Nati Peluso, cuyo video musical se rodó en el interior de la Catedral de Toledo nada más y nada menos desencadenó varias críticas por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica donde se emitió un sí. comunicado, se acuerdan ustedes eh, incluso el deán de la Catedral Primada de Toledo, Juan Miguel Ferrer, dijo que su decisión de autorizar la grabación, claro porque Alguien puso el gancho para que filme el video Está bien, salió eh, Claro Salió ahí el Dean a poner el pecho y dijo Me el...
0: imagino esa situación igual, ¿no? Che, no, nos prestan la catedral para filmar un videíto Y después cuando vieron el video se querían matar
1: Y claro, es algo que lo hayan dejado ver Pero, pero no corre Si sos un sacerdote ver eso ahí tal límite Está al límite Esto sí. en Kabul no pasa, Fer
3: en el video.
1: <risa> el video presenta la historia de una conversión mediante el amor humano. Justificó. Me encanta. Me encanta cómo lo justificó El, el eh, Juan Miguel Ferrer, el Deán de la Catedral de Toledo. Pocos días después, el Deán presentó su dimisión. No sabía toda esta historia. El
3: único. A mí me sorprende que no sabía todavía que existía el cargo de Deán. Dean Funes, una claro. calle cerca de mi casa, el único que conocía. Claro, exacto. Eh, vamos a escuchar el primer tema que lanzó este año
1: extraído del disco El Madrileño, Comerte entera. Ahí va. entera.
3: No puedo más que pensar en tu forma de hablar. Roneando. que pensar en tu culo al pasar rebotando mm. y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás quiero agarrarte no aguanto más sin comerte entero
0: Sensaciones.
3: Punto de sensaciones.
0: Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
1: Aquí estamos, dos y media pasaditas de la tarde. Le queda. Le queda media hora todavía a este programa. Recordamos hoy con la presencia estelar de Fernando Duclos, periodista en los estudios de Futurock, y Coletti Martínez desde Chile. El resto, cuando digo el resto me refiero a los Juanes, han. Eh, bueno, están con, con licencias en algunos casos, en, en ambos casos de distinto tipo, eh, pero estamos haciendo un enorme programa, mucha gente escuchando, escribiéndonos, eh, repito, al 1140 66 000 eh, sigan nos mandando mensajitos, eh, como siempre, desde de donde nos están escuchando, ya hay mucha gente almorzando seguramente, te cuento Fer, hay una tradición acá que nos manda la foto de lo que están cocinando, Enjal parrillas eh, O eh, gente haciendo eh, Pastas De domingo Y después ya empiezan las fotos De la gente así más este, pipona ¿eh? Eh, en, la, en la post Y también tenemos esas fotos De gente en distintos lugares del mundo Así que nada, eh, nos mandan y nosotros Los saludamos Vamos a la columna de Leti Que volvemos a la coyuntura Volvemos a lo que está ocurriendo en Chile Elecciones en una semana de definición total de, del futuro chileno y Leti que habías hecho el perfil de Gabriel Boric y ahora nos tocaba el perfil eh, de José Antonio Cast.
0: Así es, Fede me cambié de lugar para tener más silencio, si me escuchan mal me avisan y me vuelvo a cambiar Te sí, escuchamos perfecto Genial, eh, sí, así es hoy nos toca el perfil de José Antonio Kast que es el candidato del Partido Republicano muchas veces eh, mencionado, como lo decía antes Juan, sobre todo por la prensa internacional como conocido como el candidato de extrema derecha, el candidato de ultraderecha. Él nació en Santiago, pero vivió gran parte en la ciudad del Paine, que es una ciudad como unos 60 kilómetros de Santiago. Es el hermano menor de 10 hermanos. En la casa eh, se hablaba alemán, ya vamos a hablar de, de su padre, o al menos esto fue lo que contó, que en su casa se habla alemán, así que habla alemán y español. Y les contaba que eh, un poco trágica su infancia o, o al menos la situación de algunos de sus hermanos porque de los diez yo les decía que José Antonio Cas es el menor tres van a morir a una edad muy muy temprana una de ellas es una hermana que murió a los dos años y medio el día de navidad eh, José Antonio todavía no había nacido, pero bueno, es algo que por supuesto golpeó muy fuerte a la familia. Otra hermana que muere a los 18 años en un accidente de tránsito. Y el tercer hermano que muere en 1983, que es el hermano más grande, Miguel Cast, que es también el, el hermano más conocido porque, bueno, él nació en Alemania directamente, eh, se crió finalmente acá en Chile y es, eh, les decía, mu muere a los 35 años de cáncer, pero... Eh, fue conocido como parte de esos Los Chicago Boys, estos eh, economistas Que estuvieron en Estados Unidos Y que después tuvieron muchísima relevancia En lo que fue la dictadura de Pinochet De hecho Miguel Cass fue ministro De Pinochet uh -huh. Este es el hermano, bueno, el hermano mayor Y después eh, eh, lo con, que tiene... todo,
1: todo lo que estás eh, diciendo es que el grado De separación entre La dictadura de Pinochet Y el candidato a presidente que puede ganar El domingo de viene es cero
0: la, la ligadura, de El grado de
1: separación, no al revés, digo. Ah, sí. El total. hermano ministro, digo... Eh,
0: es, total.
1: Es total el vínculo.
0: Total. De hecho, bueno, ahí uno de los oyentes lo decía y yo les contaba que él vivía en el paine. Están acusados de, eh, ya en dictadura, la desaparición de al menos 70 personas en esta localidad que les contaba del paine. Que la particularidad se daba era que si bien lo hacían con apoyos de las fuerzas de seguridad, tenía mucha participación los civiles mm. y en ese contexto está marcado justamente por digamos por la desaparición de estas decenas de personas la familia de Cas puntualmente este hermano Miguel Cas que bueno que además fue ministro directamente de hecho después eh, los, los voy a mencionar porque además tiene un contacto muy est estrecho con quien fue senador asesinado eh, Jaime Guzmán que es considerado el mentor de la Constitución que están buscando cambiar ahora o sea que tiene una ligazón como vos lo decías la total después, bueno, algunas particulares digo estas muertes trágicas eh, eh, esta semana, o la semana anterior participó también del programa este que lo mencionábamos antes con Don Francisco eh, que es un presentador acá chileno muy conocido y le preguntan cuál es el primer recuerdo de cuando era chico, Boric había contado de su abuela cocinando, no sé, no uno cuenta como un recuerdo alegre, lo primero que cuenta es eh, que se acuerda que cuando tenía 4 o 5 años quedó encerrado en la habitación de su padre y que le pasaban comida por las re, por las rejas de la ventana. Bueno, una situación así muy extraña que hasta el mismo presentador le dice, no, pero mente. ese es su primer recuerdo. Bueno, <risa> ese es el primer recuerdo que tiene de haber quedado encerrado, que además también ahí da como la duda si quedó encerrado, si lo, de, si lo dejaron encerrado en penitencia, ¿no? Y ahí ya pasamos de esta figura de, del padre y, y toda la polémica. Con respecto a su padre que eh, llegó de Alemania, lo que se había dicho esto ya se conocía que sí había sido o sea, que sí había estado, digamos, había eh, sido reclutado, lo que, des, lo que planteó siempre José Antonio es que había sido reclutado a los 18 años de forma obligatoria. Lo que se terminó de confirmar y sobre todo por medios internacionales es que un documento que estaba dando vuelta en las redes sociales. Confirmaban que se había unido al partido nazi directamente y que eso ya no es obligatorio. Pero bueno, como lo contaba eh, Juan, pareciera que no, no despertó tanto acá mediáticamente. Para mí es porque ya estaba un poco instalada esta idea... Eh, de que el padre había sido parte del nazismo, bueno, algo que eh, José Antonio sigue negando. Pero de hecho, al momento de eh, las, no sé, la, las escrituras que ve sacan en la calle y una constante, es tratarlo directamente como, como un nazi. Eh, bueno, después lo que tiene que ver ya con su estudio y su, su matrimonio, se recibe de abogado en 1990 y en 1991 se casa con Pia sola que es la mujer con la que está hasta el momento, su compañera actual, con la cual tienen nueve hijos que formaron parte muy importante de la campaña. Nueve hijos tiene nueve hijos, de hecho les contaba que fue a este, a este programa de Don Francisco eh, Boric, por ejemplo, llevó asesores, legisladores, que sí. fueron parte como una pequeña tribuna bueno, Cass invitó a sus ocho hijos una de las hijas está estudiando en el exterior así que no está en este momento en Chile y, en un, y, a, y a su esposa que tocaba la guitarra y cantaban canciones que de pronto parecíamos Va, era los más cercanos a estar una misa, me daba esa sensación. Sí. Esto en el programa digo porque eh, es parte de su campaña todo el tiempo hacer referencia a esta cuestión de la familia, de la importancia de, del vínculo familiar. Y bueno, en ese contexto, de hecho, en el cierre de campaña para la primera vuelta también aparecieron sus, sus ocho hijos, bueno, los nueve que tiene más su esposa. Esto es algo que forma parte. Y bueno, como les contaba la, la misma compañera desde de hecho este, también esta cuestión tan estructura, no, 1990 se recibió en 1991 se casó no como una vida toda en, en, en ese sentido después lo que planteábamos que él eh, intentaba imponerse un poco como un outsider, alguien que no viene de la política sobre todo para esta campaña y esto es eh, completamente falso porque en 1996 él intentó, o sea, se presentó para ser alcalde de Wynn, que es una, una localidad que está ahí cerquita también del Paine eh, no, no gana Va a ser concejal Después va a ser diputado Varios años Va a intentar ser senador, no lo va a lograr Y va a ser candidato a presidencial En el 2017 Donde saca casi un 8% Es decir que digo Esto derriba un poco la idea de Es un hombre que surgió ahora Que puede cuestionar a la política No, es un hombre que gran parte de su vida Ha sido parte eh, de la política si de, vuelta, parece, de vuelta escuchamos... y el espejo
1: Perdón Leti de, de vuelta al espejo con Bolsonaro que te acordás? Total. Antipolítica, outsider, un tipo que era, o sea, 20 años que era parlamentario, que era congresista, eh, simplemente, en realidad, que lo que quieren decir es otra cosa, ¿no? Que eran marginales, en realidad, eran tipos de la política de muchos años, pero que nunca habían estado en el centro del escenario que necesita sí y como...
0: Claro, pero, pero se les cae un poco la narrativa cuando el cuestionamiento de ellos o para posicionarse como que eh, como outsider en cuanto a la crítica, a la política. Mm. De hecho, a Boric, por ejemplo, se lo cuestiona mucho eh, el hecho de considerar que no ha tenido muchos trabajos privados, sino que, ha, que siempre ha dependido del sí. Estado. Y en definitiva, digamos, en ese sentido, sí, eh, claro. en este caso, bueno, Casi Bolsonaro también, porque fueron legisladores muchos años, bueno, les mencionaba que había sido incluso concejal eh, y demás, así que se cae un poco eh, esa idea. Si les parece, escuchamos eh, el primer audio que esto se daba en la campaña de 2017, pero me parecía muy interesante porque uno de los periodistas es eh, un programa que se llama Llegó tu hora, lo corría un poco con esto, bueno, pero porque Cas lo ha dicho muchas veces, más allá de que ahora se haya moderado un poquito más en algunas cuestiones, que él está en contra incluso del aborto en los tres causales, que Chile fue uno de los últimos países de la región en aprobarlo, y se ha mostrado siempre a favor de, de retroceder incluso eh, con, esa, con esa legislación. Y acá el periodista le planteaba, bueno, pero usted está a favor es vida en algunos aspectos, pero en otros no tanto. Si les parece, lo escuchamos directamente escuchamos este debate que se daba entre periodista y un CAS que se presentaba en el 2017 Lo escuchamos
2: pues usted, está dispuesto, ¿Tienes hijos? usted está dispuesto a que a partir ¿es de un una diálogo, violación es un diálogo a, un a partir de una violación una mujer conciba de todas
0: formas ese, esa guagua. Perdona, a
1: ver, que te cambias de este tema
0: Estamos Ahí usted es el prohibida, tema. No, estamos pero cuando entra un delincuente a de su casa, usted está dispuesto a pegarle cinco tiros y, y, y eliminarlo.
2: Casa. Estoy hablando de un violador, de un asaltante estoy que va a entrar a mi casa y quiere matar a mi hijo.
1: Yo voy a sacar la pistola y lo voy a disparar. Así que
2: no lo te entiendo, recomiendo
1: Cas no entres a mi casa por la ventana.
0: Te recomiendo algo, no entres a mi casa por la ventana, le decía directamente al periodista, y acá Fede también me hace acordar un poco a Bolsonaro y esas posiciones siempre muy muy duras que ha tenido en cuestiones que por ahí a veces se pueden acercar más a lo que tiene eh, que ver con la seguridad y esta idea de eh, matar directamente al ladrón, de que él directamente lo iba a matar y estas contradicciones de, bueno, en algunas cuestiones es pro vida, pero en otras cuestiones, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Me parece que esto quedaba eh, muy expuesto. Como como les contaba, él eh, fue candidato por primera vez en el 2017 y para presentarse en el 2017 dejó de ser parte de la UDI, que es la Unión Demócrata Cristiana. Y cuando hablamos, o sea, si bien les contaba esto eh, con anterioridad de su hermano que fue ministro eh, de Pinochet, bueno, una podría decir, bueno, que tu, tu papá haya sido nazi o que tu hermano haya sido ministro de Pinochet no significa que, eh, que haya que juzgarlo a él también por lo que hace su familia, ¿no? El tema es que Cass era parte de la UDI y ahí también se da una, una en otra entrevista muy interesante que el periodista le plantea, bueno, pero la UDI en su carta de presentación apoyaba directamente a Pinochet. Y, y le dice, ¿y esto fue así? Y, y Kass le contesta, eh, bueno, pero esto después lo sacaron. Sí, pero lo sacaron una vez que usted ya no pertenecía a este partido. Claro. Y Kass le termina reconociendo, diciéndole, la verdad es que fue un error que lo hayan sacado, porque gran, la gran mayoría de los miembros de la UDI fueron Pino, o sea fueron directamente funcionarios pinochetistas. Y ahí eh, le preguntan si, si de alguna manera él defiende a Augusto Pinochet y él le dice al gobierno militar sí. Eh, pero bueno, esto lo ha dicho en muchas ocasiones, eh, y bueno, y ya ser parte de un partido que claramente, un partido que hay que decir que hoy es la coalición de, que gobierna, ¿no? Es parte de la coalición de Sebastián Piñera, y que por supuesto se volcó a apoyarlo eh, a CAS. Pero bueno, parte de esto... Eh, eh, una parte que explica su apoyo a la dictadura, otro tiene que ver con un personaje que es muy importante para entender, se los mencionaba antes, el senador Jaime Guzmán que fue asesinado en los 90, él es considerado el mentor de la, de, de la carta de la constitución que se busca modificar, o sea esa constitución considerada neoliberal y que, y que no permite avanzar eh, en otros aspectos. Y que generó mucha polémica en la campaña porque también es considerado mentor de Cass, por un lado, muy cercano a su hermano eh, que se murió, les contaba a Miguel Cass, y por otro lado que le generó mucha polémica a Boric porque en una entrevista le entregan una remera donde se lo veía a Guzmán con un tiro en la frente, eh, y bueno, y esto fue utilizado mucho por Cas justamente de decir, bueno, ven que él es un violento, ven que él apoya el asesinato a Guzmán, bueno, así que este, este, la figura de Jaime Guzmán también se mete mucho eh, en esta campaña y es interesante para, para, bueno, para contemplarla al menos y entender dos posturas que, están, que son completamente opuestas. Si les parece, volvemos a escuchar al propio José Antonio en un pasaje que eh, llegó bastante a la Argentina, porque lo entrevista a Tomás Muschiati, un periodista que hace una, una parte de un programa que se llama Sin Llorar, y le pregunto acerca de si llega a ser presidente va a cerrar las embajadas con Cuba y Venezuela y qué pasa con China. Si les parece, lo escuchamos de nuevo.
1: Dale. Ser
0: es que presidente
1: rompería relaciones con Cuba y con Venezuela. Expulsaría a sus embajadores. Y con China, ¿por qué no? ¿Por razones económicas solamente? Porque pasa lo mismo, una dictadura. ¿Por sí. qué no con China? Porque es complejo el tema ya, económico. O sea, o sea, los principios ahí se van al carajo. No. No, uh -huh. lo que pasa es que
2: eh, ¿cómo lo hacemos de un día para otro? Siendo que eh, tenemos un intercambio comercial muy grande
3: con ellos. hay una realidad. Ya, ya, un problema económico. O sea, si Cuba fuera fuerte, pobres cubanos. Lo que pasa es que los cubanos hoy día están en una injerencia no, total en No, pero Chile. los
1: cubanos no son peores que los chinos, perdón. No, lo, no, no yo no he dicho eso. Entonces, es un problema solamente de... ¿Qué es lo que se acá a la derecha, no? Siempre es, ver el dinero eh, en, en, en función sí, y lo que disminuyendo es que en Chile el valor de los principios. Cantidad. Bueno, lo
0: corre ahí bueno. un
1: poquito con...
0: Sí, este extracto circuló mucho sí, porque circuló. justamente eso, ¿no? Porque dice, bueno, con, con Venezuela y Cuba vamos a cerrar porque es un régimen comunista que no respeta los derechos humanos sí. y demás. Bueno, ¿qué pasa con China que quizás tiene un régimen similar? Bueno, no, porque tenemos muchos lazos eh, económicos, ¿no? Y esta respuesta que le da el periodista, bueno, el, entonces ahí toda esta cuestión de defensa de los derechos no importa porque en realidad lo que importa es lo, lo económico. Eh, bueno, por este lado circuló mucho porque de alguna manera muestra cierta digamos hipocresía al momento de y además hay que ver qué, qué es lo que hace realmente si llega a ser el próximo presidente eh, de Chile pero sin dudas, de hecho, en los eventos acá se ve constantemente este, las banderas incluso de Cuba y de Venezuela, incluso Nicaragua constantemente en la campaña mm. eh, bueno, lo que hemos visto en otros países siempre, con, sí. particularmente con Venezuela esta idea de, bueno, si votan a Boric vamos a hacer esto y para ir eh, cerrando si les parece, eh, escuchamos hablé con el diputado Luis Fernando Sánchez Osa eh, eh, que fue electo ahora en esta última elección y me parece interesante porque él cuenta básicamente por qué cree que apoyan o por qué cree que la sociedad chilena apoya en parte a eh, José Antonio Kast y esta cuestión, bueno ahora lo, lo charlamos un poco más, pero esta cuestión de decir lo que quizás muchos piensan y no se atrevían a decirlo hasta ahora, si les parece lo escuchamos
1: José Antonio Cast es para muchos jóvenes en Chile el líder ejemplar que venimos buscando en política hace muchos años en un país como el nuestro, donde el descrédito de la clase política y la desconfianza en nuestros gobernantes ha llegado a niveles casi absolutos, es alguien que da certeza y confianza al país esto porque, tal como él lo ha dicho muchas veces, Caste es un político que dice lo que piensa y hace lo que dice independiente de que uno esté o no 100% de acuerdo con sus propuestas es alguien que todos sabemos está diciendo lo que de verdad cree y no está actuando por conveniencia o oportunismo esto es algo muy valorable si lo comparamos con el otro candidato hoy conocido por sus volteretas.
0: Bueno, creo que esto es bastante clave, me parece, para para entender parte del apoyo y de lo que piensan los seguidores de CAS y un poco también me parece que esto pasaba con Bolsonaro, no sé si si están de acuerdo, pero esta idea esta semana hablaba con eh, representantes de la juventud que apoyan a CAS y ellos me decían, bueno, hasta la llegada de José Antonio, algunas cuestiones, de hecho lo plantea como la izquierda impuso eh, lo que se tenía que decir, o lo, lo que era considerado políticamente correcto. Y Cass vino a romper con eso, ¿no? Mm. Y básicamente romper con eso es decir, bueno, no queremos a los migrantes, eh, no, eh, no queremos aborto, no queremos matrimonio igualitario. Bueno, un montón de cuestiones que, bueno, ni, a, ni hablar lo que tiene que ver con el estallido que vos lo planteabas ante Fede, que eso es algo recurrente que escuchasen los seguidores de... de ¿Qué Cas cosa? Considerar que eh, hay delincuencia, que hay más criminalidad. Eh, y caos y destrucción en el país desde el comienzo del estallido social, mm. y que es, todo esto se dio en un gobierno de derecha que no pudo hacer mucho, que Total. digamos no pudo modificar mucho, y que entonces en ese contexto es que CAS surge con esta propuesta de, de más mano dura, de orden, de seguridad, en el sur con los mapuches también, eh, bueno, en el norte con los migrantes, y se, digamos, se torna como la figura que creen que realmente puede modificar esta situación, repito, en un momento que se da todo este contexto en un gobierno actual de derecha en un gobierno como el de Sebastián eh, Piñera. Así que bueno, me parece que eso explicaba bastante porque eh, bueno, gran parte de los sectores que quizás siempre pensaron de esta forma, pero que no lo habían puesto en palabras eh, dirigentes de derecha anteriores y que viene eh, José Antonio Cas con un discurso que quizás en lo económico no, no modifique demasiado, pero sí en materia social eh, se atreve a decir estas cosas. De hecho, fue interesante porque yo les planteaba que si en algunos aspectos se puede ver que que moderó su discurso en los últimos días con cuestiones, por ejemplo, como la, la cuestión migratoria y las, la, la idea de construir una zanja en el norte para evitar que lleguen los migrantes, que le ha, le ha, le ha costado incluso... Eh, acá hay un senador que se llama Felipe Kass, que es el sobrino de José Antonio, hijo de Miguel Kass, hijo del ministro pinochetista, que tuvo una pelea, o sea que si bien dijo que lo va a apoyar, tuvieron una pelea por considerar que no podía construir una zanja o tener esa postura sobre migrantes cuando los propios padres, eh, madre y padre de José Antonio, eran inmigrantes. O sea, habían sido <risa> inmigrantes. ¿no? Vale, pero
1: eran alemanes nazis, no vas a comparar un nazi claro Un tipo respetable, honorable, que, que, que quiere claro. el, el desarrollo del país, emprendedor, con un venezolano, un, un peruano. Claro. No, no vas a comparar, son cosas no, distintas.
0: Y además, Fede, es interesante porque se lo está diciendo su sobrino, que mm. es de Evó Evópoli, o sea, tampoco es que es de, de, de Boric, digamos, ¿no? Es sí. un candidato, o sea, es un senador de derecha mm. que le dice, bueno, no puedes tener esa postura cuando tus propios padres eh, fueron migrantes y, y plantear la idea de una zanja.
1: Igual Evópoli va a votar por Cast
0: Sí, 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 por eso. Después dijo, dijo que lo va a apoyar, pero esto le generó... Le generó un ruidito. Le generó una, una pelea ahí con, con Felipe Kass que lo había cuestionado por, por este tema, porque además ellos antes apoyaban a Sebastián Sichel, ¿no? Entonces le había cuestionado esta, esta cuestión de la zanja que Kass con eso lo, lo sigue manteniendo, sigue manteniendo que si llega a ser presidente Bien. va a construir esta zanja, así que bueno, este personaje que como lo mencionaba Juan antes, las primeras encuestas lo daban un poquito más abajo o más complicado para ganar, y ahora parece que está bastante más empatada la cuestión, así que veremos qué pasa. Bueno,
1: igual último. igual guerra, guerra para mí, guerra de operaciones. Eh, yo yo insisto bueno, la semana que viene Igual vamos a Vamos a tener que seguir Apostando a resultados eh, Pero Este A mí me parece que Vos, vos sacás un poco El eh, la, la, la La cuestión ahí Yo insisto Con algo Seguramente me voy a equivocar Pero lo venía diciendo Que es que Vos veis los números De la primera vuelta Yo no entiendo De qué manera Casa hace una mayoría eh, Contundente ahí de, de más de 50 puntos pero bueno, este. Pero me parece que es, se juega tanto Chile también. Esa es mi sensación, por ahí vos ahí estando, lo podés ratificar o no. Es tanto lo que se juega, es tanto lo que se juega en términos históricos, los miedos eh, que puede representar un candidato de esta manera, eh, un sí. retorno a, 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 a. Un retorno, no es que sea va a volver al pinochetismo, pero un retorno de los pinochetitas ya es un montón, ¿no? Porque esto que decíamos, grado de separación cero con la dictadura. Sí, son vuelven no. los mismos, vuelven los mismos que gobernaron Chile hasta el año 90 la dictadura en Chile no terminó en el 83 terminó en el 90 entonces sí. es un proceso más cercano se juega me parece tanto y, y, y con... con con una cuestión que, que atraviesa de, de forma tan epidérmica, ¿no? De, de esto de la piel. Me parece que ahí se juega mucho... Y también, del lado de la... Estoy leyendo una eh, Rojo Edwards, eh, que es eh, también sí, alguien es. muy vinculado al sistema político y demás.
0: Es el que más está saliendo a hablar ¿Viste? en estos días.
1: Dijo Gabriel Boric, es mucho más comunista que Cristina Kirchner. Son una manga de dementes, de tipos muy ultras, de tipos muy ultras con mucho poder que están jugando fuerte porque me parece esto de lo que discutíamos antes con Juan ¿no? que hay una cosa, y vos lo, lo señalabas, Leti quieren clausurar lo que fue Chile vio los últimos años algo que no, no le había pasado nunca a Chile que es gente movilizada, el sistema que parecía romperse, nuevas irrupciones políticas, la descomposición del bipartidismo una nueva constitución, toda una serie de cuestiones que a estos tipos como este Edwards les da un terror ¿no? Sí, totalmente. Injustificado, Fede, pero, eh porque lo, esto, digámoslo, Boric no es la, la izquierda no es que van a nacionalizar nada, es, va a ser un sí. gobierno a lo sumo un poquito
0: más corrido a la izquierda de lo que fue la pero concertación. Además, Fede, eh, o sea, lo corren por este tema de el que está el Partido Comunista, que está Daniel Jadwe, pero el Partido Comunista, tan, Comunista también ha apoyado antes a la ex concertación y no se hizo ninguna revolución, ni mucho menos. Es decir, Fede, que. Eh, eh, eso, nosotros,
1: eh, Leti, eh, nosotros sí. le entre estamos a Jadwe en este programa. Sí. Habló, eh, su gran reforma comunista es que hizo, hizo tres este farmacias estatales en su populares. comuna. O sea, sí. ahí termina, ¿eh? O sea, estamos hablando de un reformismo tibio.
0: Sí. Estamos hablando de sí, un Fede, reformismo y...
1: tibio. Entonces, eh, eh, a lo que hoy es... Por, obvio que es una exageración. A lo que hoy es, más allá de lo que uno piense eso, para la elite es el mundo dado vuelta. No, no eso Totalmente.
0: Parece. Totalmente, yo te digo, lo que hablaba era... y yo le, Pero les decía, ¿pero honestamente crees que Boric va a hacer una revolución? Sí, <ríe> al menos eso es lo que te contestan, digo, no mm. sé qué es lo que pensarán realmente sí. después. No, pero deben pensar eso. Pero, gente que, que ya está sacando la plata no. de acá, o sea, claro, digo, un montón claro. de cuestiones de... Y sumarte una cosa, en la discusión del debate el viernes con Boric y Cass y la, y la discusión de estos últimos días fue, es, tiene, tuvo que ver con un programa... Eh, muy polémico que es, según CAS, esto es constitucional, que pueden detener a las personas eh, en otros lugares que no sean necesariamente las cárceles e incluso inter interceptar las comunicaciones. O sea, estamos hablando, de hecho Boric diciéndole, o sea, volviendo a las prácticas más antidemocráticas y de la dictadura, ¿no? Claro. Eh, en esos términos estamos hablando cuando vos, bueno, mencionabas lo de la ligazón por la historia, pero también tiene que ver con los planteos que está haciendo si llega a ser presidente de Chile.
1: Leti cerramos el programa, bueno, espectacular saludos, seguí ahí laburando en, este, desde Santiago recolectando información, domingo que viene va a ser un día muy especial, último programa de Un Mundo de Sensaciones con eh, lo que tengamos para decir de las elecciones en Chile es el mismo día que se esté haciendo el balotaje, sí. así que bueno
0: ahí vamos a estar cubriendo el, el día de la elección
1: totalmente, gracias
0: algo huele a podrido en Dinamarca
3: bueno en todo el primer mundo. Federico Vázquez,
0: Juan Manuel Carr,
3: Leticia Martínez y Juan Elman.
0: Un
3: mundo
1: de sensaciones. Cuando se nos fue el programa, se nos está yendo, ¿sí? se nos escurre como el agua entre las manos. Casi 3 de la tarde, lo tuvimos sentado prácticamente todo el programa al señor Fernando Duclos. Diga algo... Comente algo. ¿Te, ¿Le gustó Un Mundo de
3: Sensaciones? ¿Usted me... es oyente del programa? Soy oyente, me gusta siempre escuchar. Pensaba, porque me dijo mi hermano hace poco, al final la extrema derecha, de tanto hablar del comunismo, que es algo que en principio no existe más, lo van a terminar resucitando. Porque un día alguien va a decir, bueno, sí, yo soy comunista, seamos comunistas, volvamos. Porque ta, Son mucho más, es mucho más lo que, que hablan ellos toma? que lo que realmente... Existe. Yo no sé si a largo plazo qué va a pasar con a eso. Parece que en un momento lo que van a generar es que sea de verdad. Ese capítulo de los Simpsons que Lenin renace, no que sí. rompe ahí la... ¿Sí? Va a pasar eso. En algún momento va a pasar eso, digo yo.
1: Sí, sí, sí. sí. Claro. De tanto invocarlo, <risas> finalmente a esa figura se elevará el,
3: el fantasma volverá a recorrer el mundo.
1: ¿Querían miedo? Ahí tienen. Eh, ¿Qué momento? Igual viste que no pasa porque... Eh, ¿Qué sé yo? Ahí lo tenés a Bolsonaro.
3: Cuanto mucho ganará Lula Pero yo no es que, viste, bueno, no sé, es complicado Y además me parece que a la extrema derecha mm. Le cuesta mucho menos decir lo que realmente Piensa Hoy uh -huh. eh, Cas puede decir Soy pinochetista Y no causa absolutamente nada, nada. Y de repente viene Pedro Castillo y dice Quiero hacer la revolución agraria Y se arma un escándalo claro. total y sí, absoluto sí. ¿no? Cuando todo el mundo sabe que al final no la puede hacer Cuando
1: no la va a poder hacer, claro, claro. Eh, En fin es el mundo que tenemos, qué sé yo. Eh, acá intentamos eh, por lo menos contar algunas cosas para, para que ustedes tengan algunos elementos más y, y también, eh, bueno, para informarse que siempre hay un disfruto aunque sea en eso, ¿no? Así como, así como el libro de Periodistán, uno viaja con ese libro. Nosotros intentamos que ustedes, oyentes queridos, viajen con nosotros cada domingo. 3 de la tarde, eh, en este programa especial que hemos tenido... Eh, los despedimos les decimos que eh, nada, nos reencontramos el domingo que viene pero si les parece, hagamos el cierre como se debe nah. ¡Se fue! Eh, Señoras y
2: señores eh, muchas tardes y buenas gracias
1: en los controles, el gran Diego Vallejo, que estás cansado, ¿no? ¿Querés que ya se termine esto? ¿El día? ¿El año? No. ¿Estás sí. loco, Loco. Sí. bueno, así es la juventud, no se cansa.
2: Porque me gusta el vino
1: tinto. Ah, Mira vos. Pero con este calor también. ¿Con la lluvia también va el vino? Sí. ¿Sí va?
0: Sí. Bueno, está bien.
1: Eh, Nati Espósito ha estado en la producción integral de este programa. Le hemos tenido... Eh, hemos tenido a Juan Elman durante un rato eh, Juan Manuel Carr, no se asusta el domingo que viene estará acá, como siempre firme junto al pueblo eh, Leti Martínez eh, también estará obviamente el domingo que viene contando todo sobre las elecciones eh, y sí, cómo transcurrirán. Eh,
0: Fede, que sí. se espera que estén muy tempranos los resultados ¿eh?
1: Pero no, no, no cuando esté este programa No llegamos,
0: no no llegamos, <risa> pero van a estar temprano Claro, porque no las segundas vueltas
1: que... siempre son más fáciles de contar. ¿Qué, qué se dice de horario?
0: Sí, no dijeron exacto, pero que se espera a las seis de la tarde cierran, que rápidamente ya se conozcan los resultados... ¡Uy!
1: Ya, ¡Qué nervios! Eh? No haya...
0: Sí, qué nervios, qué, qué ansiedad. Va a ser una semana muy full.
1: Bueno, amigo periodista, ¿te ha gustado entonces estar en este programa? Muchas gracias
3: por la invitación. Si sí, siempre que vengo a la radio, la paso bien. Así que gracias otra vez.
1: bueno, esto ha sido todo por hoy. Entonces, los despedimos a todos ustedes hasta el domingo que viene a las 12 del nuevo día Tengan un buen domingo. ¡Chao!